0: Norbert Schmidt wird bei einer versuchten Festnahme erschossen. 4. Dezember. Der wegen Nötigung, Körperverletzung und versuchten schweren Raubes gesuchte Terrorist Georg von Rauch wird von der Polizei in Schöneberg durch einen Kopfschuss getötet. 28. Januar. Der Radikalerlass wird beschlossen. Danach werden im öffentlichen Dienst Gesinnungsprüfungen durchgeführt. Der Verfassungsschutz darf Bewerber und Angestellte überprüfen. Linksverdächtige Kandidaten werden abgelehnt. 2. März 1972. Der Terrorist Thomas Weisbecker, gesucht wegen Brandstiftung und Körperverletzung, wird in Augsburg von einem bayerischen Sonderkommando erschossen. 3. März 1972. Die Bewegung 2. Juli reagiert auf den Tod Weißbeckers mit Sprengstoffanschlägen. 19. Mai 1972. Im Axel-Springer-Haus explodieren zwei Bomben. 17 Arbeiter werden verletzt. Die Bewegung 2. Juni übernimmt die Verantwortung. Juni 1972. Die RAF-Prominenz wird innerhalb kürzester Zeit verhaftet. 5. September 1972. Während der Olympischen Spiele kommt es auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck zu einem schrecklichen Blutbad. Palästinensische Terroristen hatten israelische Sportler entführt. Bei der Stürmung eines Hubschraubers kommen alle neun Geiseln, die fünf Geiselnehmer und ein Polizist ums Leben. 4. Juni 1974. Der Verfassungsschutzagent Ulrich Schmücker wird im Berliner Grunewald vom Kommando Schwarzer Juni erschossen. 9. November 1974. Der Terrorist Holger Mainz stirbt nach neun Wochen Hungerstreik. 10. November. Berlins Kammergerichtspräsident Günther von Drenkmann wird von der Bewegung 2. Juni bei einem Entführungsversuch erschossen. 27. Februar 1975.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Drei Tage vor den Wahlen kam es heute in unserer Stadt zu einem schweren Verbrechen. Der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat der Berliner CDU, Peter Lorenz, wurde gegen 9 Uhr in der Nähe seiner Wohnung in Zehlendorf von drei mit Maschinenpistolen bewaffneten Tätern, zwei Männern und einer Frau entführt. In der Geschichte der Bundesrepublik ist das der erste Fall dieser Art. Die Nachricht von dem Überfall versetzt die Polizei überall in West-Berlin in höchste Alarmbereitschaft. Die Verbindungswege von und nach der Bundesrepublik wurden von schwer bewaffneten Beamten ständig kontrolliert. Auch die DDR ergriff nach eigenen Angaben erforderliche Fahndungsmaßnahmen. Der Dienstwagen von Peter Lorenz war hier am Quermaten-Eckeitweg durch einen auf die Kreuzung rollenden und mit tragbarem Sprechfunk ausgerüsteten Lastwagen gestoppt worden. Gleichzeitig rammte ein roter Fiat-Spezial von hinten den Wagen des Politikers, sodass dessen Fahrer nicht mehr zurücksetzen konnte. Ihn zerrten zwei bewaffnete Täter und eine Frau vom Fahrersitz und schlugen ihn auf der Straße zusammen, während Lorenz laut um Hilfe schrie. Die Banditen sprangen dann in den Dienstwagen des Politikers, einen schwarzen Mercedes, und fuhren mit ihrem Opfer in Richtung Onkel-Tom-Straße davon, nachdem der LKW die Kreuzung wieder geräumt hatte. Ein roter ford mit weiteren Tätern folgte. Die Abteilung Staatsschutz beim Polizeipräsidenten gab nach Bekanntwerden der Tat sofort Großalarm. An allen wichtigen Kreuzungen in Zehlendorf, an Stadtautobahnen und Grenzübergängen kontrollierte mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizei, Fahrzeuge und Insassen. Im Rathaus Schöneberg trat in den Mittagsstunden unter Vorsitz des Regierenden Bürgermeisters ein politischer Krisenstab zusammen dessen Bildung der Senat heute früh in einer Sondersitzung beschlossen hatte.
2: Am Telefon jetzt Karl-Heinz Schmidt, damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU und vor allem Mitglied des Berliner Krisenstabes. Herr Schmitz, wie, haben Sie denn, wie und wann haben Sie von der Entführung Peter Lorenz erfahren?
3: Ich bin wenige Minuten nach der Entführung zunächst von der Polizei angerufen worden. Das war vormittags, ich war in meinem Büro. Und dann kurz danach schon vom dem Büro des Regierenden Bürgermeisters, war damals Klaus Schütz, und gebeten worden, zu ihm zu kommen, zu einer Besprechung über die Lage.
2: Was war Ihr erster Gedanke?
3: Ja, es war ein Schock einerseits. Andererseits äh, war es notwendig, kaltes Blut zu bewahren, um erstmal zu erfahren, was wirklich passiert war und ob man schon irgendwelche Erkenntnisse hatte, wer es war, vor allen Dingen, wie es um Peter Lorenz selbst stand.
2: Till was hat sie inzwischen bei euch abgespielt? Wart ihr schon in eurem Versteck, oder?
4: Ja, das kommt drauf an, wann der Herr Schmitz, guten Abend erstmal, Herr Schmitz. Guten Abend. Äh, wann der Herr Schmitz genau davon erfahren hat, das Kidnapping fand ja kurz nach neun statt. Also am frühen Morgen. Morgens. Und das wir,
3: muss so gegen halb zehn
4: gewesen sein. Ja, da waren wir schon äh, in etwa in der Schenkendorfstraße vor dem Laden, wo, in, wo unten der Keller war, in dem wir das Gefängnis eingerichtet hatten. Um diese Zeit etwa schon, ja.
2: Peter Lorenz war zu dem Zeitpunkt betäubt oder noch bei sich?
4: Wir hatten ihm natürlich eine Spritze gegeben, eine wohl dosierte und von Ärzten äh, vorgeschlagen. Es gab ja damals auch Ärzte, die uns da beraten hatten. Und der war aber nicht ganz betäubt. Hm. Er war, äh, Man hat gemerkt, dass er sich mit aller Kraft gegen eine Betäubung äh, gewehrt hat.
2: Herr Schmitz, wie lange hat es dann gedauert, bis dieser Berliner Krisenstab einberufen wurde?
3: Äh, das, war sehr, das ging sehr schnell. Das war, also, glaube ich, schon um 11 Uhr herum. Äh, das war ja alles in, in Novum. Äh, man rief die Spitzen der Parteien zusammen. Das war der Justizsenator, Innensenator, Polizeipräsident, natürlich der regierende Bürgermeister und noch der ein oder andere Fachmann, weil man einfach die Lage erstmal peilen musste. Um zu sehen, Genau, was
2: waren denn die vordringlichsten Aufgaben dieses Krisenstabes?
3: Nun, wenn Sie so wollen, eine, die politische Verantwortung für jeden Schritt zu übernehmen, der notwendig war, um möglichst bald die Befreiung von Peter Lorenz zu erreichen. Was
2: war die Aufgabe für den Führer zu dem Zeitpunkt? Was musste er als erstes gemacht werden?
4: Äh, ein Forderungskatalog. Das heißt, äh, wir mussten jetzt in aller Eile ein erstes Kommuniqué tippen, in dem wir klar machten, wo sich Herr Lorenz befand, in welchen Händen sich Herr Lorenz befand und welche Forderungen wir für seine Freilassung äh, aufstellen wollten.
2: Was war das damals genau?
4: Wir haben damals sechs äh, inhaftierte politische Gefangene freipressen wollen. Und die haben namentlich aufgeführt. Wir haben auch der CDU politische Vorwürfe gemacht, ob ihrer konservativen, teils reaktionären Politik, in einem 3-4-Seite-Kommuniqué. Und haben dem ein Polaroid-Foto von Peter Lorenz, der gerade im Zustand des äh, wieder zu bewusstseins kommen war, äh, kommen war. Äh, fotografiert und haben ihm ein Schild, das er sich übrigens nicht, äh, was er nicht halten wollte, Dann hat er sich konsequent geweigert, das haben wir ihm an den Bauch gelegt, wo drauf stand, Peter Lorenz, Gefangener der Bewegung 2. Juni. Und dieses Kommuniqué hat, haben wir dafür gesorgt, dass es in aller Eile
3: an die politisch Verantwortlichen kommt.
2: Herr Schmitz, wann hatten Sie das Kommuniqué in Händen und was haben Sie sich dabei gedacht?
3: Es äh, ist äh, uns allen, äh, ich glaube, es ging über die Zeitungsredaktionen äh, zugeleitet worden, wir waren ja praktisch kontinuierlich in Sitzung, sowohl in Berlin wie auch in Bonn, wo sich in der Zwischenzeit ja auch ein zentraler Krisenstab gebildet hatte, unter Führung des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Und äh, wir haben natürlich überlegt, welche Analysen oder welche Erkenntnisse man aus dem Forderungskatalog ziehen könnte über die in Frage kommenden Täter. Und äh, daraus dann die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen, äh, wo könnten äh, sich die aufhalten, wo könnte sich Peter Lorenz aufhalten. Vor allen Dingen waren wir daran interessiert, möglichst schnell ein Lebenszeichen zu bekommen, um zu wissen, dass er noch am Leben ist.
2: Sie sagen, das so emotionslos, war nicht irgendwie eine ungeheure Wut dann auch mit dem Spiel, als man das gelesen hatte, dass der Starter so also in dieser Art und Weise herausgefordert wurde?
3: Bewusst, emotionslos, dass das damals natürlich nicht so war und ich auch heute eine Menge Emotionen habe, insbesondere... Zum, äh, dem Gesprächspartner, der bei Ihnen ist, äh, das äh, werden Sie verstehen.
2: Wie war die Stimmung bei den Entführern zu der Zeit? Hat sich da schon sowas wie, möchte ich sagen, sagen, so wie, wie, wie Siegestimmung breit gemacht?
4: Nein, nein, wir waren natürlich erleichtert darüber, dass äh, das Kidnapping als solche ohne jede, äh, sagen wir mal, äh, kein Blutvergießen passierte, passiert ist. Und äh, ansonsten waren wir nun. Äh, angespannt auf das, äh, was jetzt passieren wird. Wir haben also in Lauerstellung gestanden, mehrere Radios und Fernseher laufen lassen und haben alles das, was über die Medien kam, äh, gewissermaßen äh, mit atemloser Stille verfolgt.
2: Herr Schmitz, äh, haben Sie daran geglaubt, dass äh, Lorenz getötet wird, wenn auf die Forderung nicht eingegangen wurde? ist es von Anfang an ernst genommen oder gab es so irgendwelche Diskussionen?
3: Nein, nein, das wurde schon ernst genommen. Äh, wir hatten zwar noch keiner großen Erfahrung, Jedenfalls nicht in Deutschland. Aber das wurde schon ernst genommen. Insbesondere, weil man ja nicht wusste, welche Personen tatsächlich hinter der äh, Bewegung, sogenannten Bewegung, standen.
2: Tim wärst wäre zu der Hinrichtung, sei ich jetzt mal so, Peter Lorenz gekommen, wenn die Forderungen nicht angenommen worden wären? Hättest du es selber auch gemacht?
4: Ey, wir haben natürlich damit gedroht, das ist zwar klar. Ne? Wenn man also so eine Sache macht, dann muss man auch einen entsprechenden Druck eben der Wahrheit äh, wir haben gesagt, das Leben von Peter Lorenz sei in Gefahr, wenn nicht unseren Forderungen entsprochen wird. Aber es gab keine Verabredung vorher, klar, wir machen, wenn das nicht klappt, wird der Mann erschossen. Sondern es gab lediglich die Übereinstimmung unter uns, dass wir, wenn... Die Forderungen nicht zu einem bestimmten in einem bestimmten Zeitraum erfüllt werden, wir hatten ja da auch noch ein anderes Entführungsopfer. Ich habe das ja noch da geschrieben, da hätten wir also noch mal versucht nachzulegen, um den Druck zu erhöhen. Und dann hätten wir natürlich alles weitere bei einer Weigerung der Bundesrepublik von der allgemeinen Stimmungslage, der Situation und der äh, wahrscheinlich sehr äh, harten geführten Diskussion unter uns abhängig gemacht, wie wir dann reagieren würden. Ich würde mal sagen, man kann Heute darüber, ich kann nicht im Einzelnen mehr die einzelnen Mittäter dabei fragen oder wissen, wie sie im Einzelnen darüber gedacht haben. Feststand nur, wenn es nicht klappt, setzen wir uns zur neuen Diskussion zusammen. Und wie es dann ausgegangen wäre, das kann ich heute nicht mehr klar sagen.
2: Habt ihr zu dem Zeitpunkt mal an die äh, Frau Lorenz gedacht oder wurde das alles verdrängt
4: Wir haben, nachdem er, äh, Herr uns ja zu sich gekommen war und wir ihn beruhigt hatten und äh, dann auch durchaus ins Gespräch kamen, wo man mal natürlich sagen muss, der Mann befand sich natürlich in einer besonderen Und an, äh, Aber äh, wir haben auch über seine Familie gesprochen und wir haben ihm auch sehr schnell äh, äh, erlaubt, eine Karte persönliche Grüße an seine Frau zu schicken. Wir haben sehr wohl daran gedacht, äh, aber äh, die Situation war damals eine andere.
2: Herr Schmitz, den Führer haben wir damals auch so ein paar Späßchen gemacht, möchte ich jetzt mal sagen. Also ein, ein äh, Namensvetter von Peter Lorenz wurde zum Beispiel als Übermittler eines Briefes eingesetzt.
3: Das war nur ein kleines Mosaiksteinchen in dem Gesamtbild. Und äh, es galt wirklich, dort kühlen Kopf zu bewahren, äh, um nicht in der eine einen oder anderen Richtung durch Überreaktion oder zu langsame Reaktion Fehler zu machen.
2: War es denn von vornherein klar, dass man auf die Forderungen eingeht? Nein. Was hat denn den Ausschlag gegeben?
3: Die Gesamtbeurteilung. Wir haben das ja intensiv analysiert, abgestimmt auch mit dem Bund. Es waren ja auch im Krisenstab, war Kurt Biedenkopf kurze Zeit dabei. Sehr beeindruckend, auch in der Argumentation. Helmut Kohl war ständig, mindestens mit mir im Kontakt aber auch mit dem Regierenden. Und wir haben natürlich überlegt, kann man es verantworten, den Forderungen nachzugeben? Werden dadurch andere gefährdet, zusätzlich gefährdet? Oder kann man es, muss man es ablehnen, welche Konsequenzen? Und vor allen Dingen natürlich haben die laufenden sehr intensiven Suchaktionen, die sehr vorsichtig geführt wurden, die, haben die vielleicht Erfolg? Das ist ja immer so eine Geschichte. Das war ja ein klar, Versuch einer Erpressung, dass man auch durch Zeit äh, zusätzliche Erkenntnisse gewinnen kann.
2: Die Forderungen wurden dann angenommen. Peter Lorenz konnte unversehrt nach Hause zurückkehren. Wenn sich die beiden Gegner von damals heute Abend sozusagen hier äh, gegenüberstehen, gibt es äh, irgendwelche möglicherweise auch positiven Gemeinsamkeiten, die man mitgenommen hat aus dieser Sache?
3: Mit Ihrem Gesprächspartner nein.
2: Herr Schmitz, gibt es irgendwas, was Sie Till Mayer heute fragen würden, so, insbesondere hinsichtlich dessen, dass Sie dass
3: ja... Ich ...nach dem, was er Peter Lorenz und seiner Familie angetan hat, schämen sollte, in der Öffentlichkeit aufzutreten?
2: Und das ist ja keine Frage.
3: Das würde ich ihm sagen. Kein Kommentar.
2: Gut, vielen Dank, Herr Schmitz. Äh, Karl Schmitz, damals Fraktionsvorsitzender, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU und Mitglied des Berliner Krisenstabes. Ein Schwein ruft mich auf
5: Keine Sau interessiert sich für mich
6: Solange ich hier wohne, ist es fast wie hoch schweigt das Telefon 0331 für Potsdam 74 81 110.
2: Das ist genau die Telefonnummer, die ihr jetzt wählen könnt, um mit Till Mayer zu diskutieren. Mitbegründer der Bewegung 2. Juni. Auf was geht der Name zurück, Till? Der Name
4: geht auf den Studenten Benno Ohnesorg zurück, der am 2. Juni 1967 bei einer Demonstration anlässlich des Besuchs des Schafs von Persien bei einem harten Polizeieinsatz in eine Toreinfahrt gedrängt wurde und dort von dem Polizeiobermeister Kuras erschossen
2: wurde. Nochmal zurückzukommen auf die Lorenz-Entführung. Hat da eigentlich alles so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt?
4: Ja, alles. Besten sogar.
2: Überhaupt keine Pannen?
4: Ja, es gab da natürlich ein paar, äh, in der praktischen Durchführung sind uns dann ein paar Patzer passiert, aber äh, die konnten wir äh, auffangen.
2: Was genau war eigentlich deine Aufgabe?
4: Ja, eine Aufgabe, die habe ich auch in dem Buch geschildert. Ich habe bei dem Kidnapping vor Ort äh, äh, mit einer schweren Waffe die Sicherung übernommen gegen äh, etwa einen Polizeischutz und äh, andere
2: Leute. Was bedeutet das in dem Fall Sicherung? Du bist drumherum gestanden und hast geguckt, ob jemand kommt und wenn jemand kommt, dann wird auf den geschossen? Oder wie kann na, das nein, gut? da
4: waren nur Leute da. Da ging nicht darum, dass halt irgendjemand kommt, denn die haben ja ganz entsetzt und erstaunt auch auf diesen Ablauf dieser Aktion
2: geguckt. Passanten?
4: Ganz normale Passanten. Aber äh, man muss natürlich in so einer Situation äh, auch damit rechnen, dass vielleicht irgendein Polizeiwagen um die Ecke
2: kommt. Wir haben jemanden in der Leitung. Klaus, hallo? Ja, hallo. Eine Frage an Till? Ja.
7: Ja. klingt. Also, zunächst mal, ich meine, ich finde das ja unheimlich gut, dass er so eine Sendung macht. Ähm, die Frage ist, die mal, bereust du das, was damals geschehen ist, oder äh, würdest du das heute wieder so machen?
2: Die Frage, die ich mir eigentlich für ganz zum Schluss aufgehoben habe, aber gut.
7: Ja,
4: also ich habe das schon mehrere Male beantwortet. Insoweit, dass ich natürlich sage, so eine Sache, ob man so eine politischen, so einen Weg einschlägt, also in einer bestimmten Zeit mit militanten, radikalen, bewaffneten Mitteln gegen einen System, dem wir noch äh, äh, wo wir uns besser ein anderes System vorstellen könnten, ob man da jetzt eingreift und mit diesen Mitteln rangeht, das ist eine politische Entscheidung und zu dem Zeitpunkt, wo wir sie gefällt haben, war sie falsch.
7: Hm. Naja, ja. und nun, es ist eben die Sache also ich muss mich jetzt doch ein bisschen outen, weil so manchmal okay, äh, grundsätzlich gehe ich natürlich den Weg des Friedens, aber manchmal möchte ich auch so gerne mal irgendwie so Kontakte meinem Untergrund knüpfen und mit einer Knarre durch die Gegend ziehen, weil so was so an so äh, Politik so gemacht wird, also äh, vor allem so an Zynismus und Menschenverachtung, also da äh, würde ich schon auch ganz gerne mal Gewalt äh, vorgehen. Und damals so in den 70er Jahren, als diese ganze Aktion so, äh, diese ganze Hysterie auch so vom Staate so ausging, in meinem Bekanntenkreis wurden sehr viele aus dem linken Spektrum, äh, die eigentlich nur politisch so ein bisschen aktiv waren, einfach mit Berufsverbot belegt. Wenn man schon Schiss hatte, das wäre schon Vorfeld von von sogenannten Terrorismus. Hm. Ähm, ja, also okay, ich meine, Greenpeace ist wesentlich effektiver und die machen da nicht so viel Gewalt, aber äh, Na ja. ich kann niemanden verurteilen, der der Meinung ist, er müsste weiß nicht, also Herrn Schleier
2: habe ich damals sein Ende gegönnt. Till, ich glaube, dass wir uns auch gegenseitig Gefallen tun und das gleich mal als Anlass dazu zu nehmen, uns darüber klar zu werden, dass wir hier in der Sendung natürlich weder für Gewalt aufrufen können noch möchten. Das und das sicherlich auch aus ja. Überzeugung, wie du in deinem Buch inzwischen auch geschrieben hast. Ja.
7: Das ist klar, es geht mir auch nicht darum, irgendwie zu Gewalt aufzurufen, also um Gottes Willen, nein. Naja, wenn ich
4: meine Frage richtig verstehe, fragst du jetzt nach der moralischen Komponente dabei, warum man dann hat äh, zum Mittel der Wald gegriffen. Ja. Ist das richtig? Ja. Weil naja, ja. wir uns damals an den historischen Zeitpunkt, als äh, wir uns dazu entschlossen haben, gedacht haben, dass wir damit politisch was erreichen können. Weil die Situation war äh, damals von ganz anderen Kriterien geprägt, wie sie heute ist. Obwohl ich nicht sagen will, dass sie heute besser ist als damals. Aber sie war anders.
8: Ja.
4: Und wir glaubten, damit voranzukommen.
2: Die Fragen sind für mich immer in einer gewissen Weise auch ähm, ausweichen. Wenn man jetzt nach dem Bereuen fragt, will man natürlich wissen, bereust du es, ein Menschenleben in Gefahr gebracht zu haben? Bereust du es, irgendwie mit der Waffe auf Leute gezielt zu haben?
4: Die Situation war damals eine andere. Ich würde es heute nicht normal machen als politische äh, Betätigung oder als politischen Kampf. Aber damals war die Situation anders und wir hatten damals den Staat Bundesrepublik den Krieg erklärt. Und so haben wir uns auch begriffen und so haben wir das eingesetzt. Und wir haben auch äh, bewusst äh, Menschenleben vermieden ganz gezielt und äh, wir sind nicht leichtfertig mit den Schusswaffen umgegangen und schon gar nicht mit Menschenleben.
2: Heißt das, dass du heute aus äh, strategischen Erwägungen äh, der Gewalt abschwörst und das, äh, was du damals gemacht hast, als falsch beurteilst oder auch aus humanitären Gründen? Als politisch falsch. Ähm,
7: meine Frage ist ja... Äh wäre ja dann grundsätzlich, wie kann man mit friedlichen Mitteln was erreichen?
4: Ja, das ist eine große Frage. Das kann ich auch nicht beantworten.
7: Meine, wenn es für eine Revolution gekommen wäre, meine ich glaube nicht, dass ihr da Revolution im Kopf hattet.
4: Na doch, das war, hatten wir schon im Kopf. Da waren wir äh, davon sehr weit weg.
7: Aber ich denke mal, wenn die Revolution zum Erfolg führt, dann fragt doch keiner mehr, mit welchen Mitteln das
4: geht. So ist es. Das sieht man ja einer Arafat, der vor zwei Jahren noch ein Terrorist war. Jetzt wird er als hochgelobter Staatsmann überempfangen.
2: Wir haben Claudia hinterher noch in der Leitung. Tschüss, ich Klaus. Okay, danke, danke, tschüss. Ja, hallo, Claudia.
9: Hallo. Ja, also was ich mal fragen wollte, ist, ob inwiefern Sie sich Gedanken drum gemacht haben, wie sehr andere Leute da mit reingezogen werden. Also ich, ich, es geht darum, meine Mutter, damals der Ausweis wurde ihr geklaut bei Leiser und den haben sie dazu verwendet, den einen Fluchtwagen oder ich weiß nicht, welchen Wagen zu mieten. Und, ähm, wie war das genau? Ähm, ihr wurde damals bei Leiser, dem Schuhhaus Leiser, ihr Personalausweis gestohlen ja. und der wurde dann dazu verwendet, den einen Wagen zu mieten. Und ähm, das war halt hinterher, die Polizei ist, glaube ich, da ziemlich schnell dahinter gekommen und das war dann auch ziemlich stark in der Presse. Wir haben sogar noch daraus die Artikel mit dem dicken Foto und so und sie musste sich wirklich monatelang, dagegen wehren, noch auf der Arbeitsstelle und so weiter, dass ähm, sie da wohl beteiligt gewesen wäre.
4: Kann nicht sein, dass sie im zum linken Spektrum geordnet wurde, in welcher Facette auch immer?
9: Ja, also naja, nein, das sie ist kein selber nicht. Ja. Sie selber nicht? Also sie gehörte da nicht dazu, sie gehörte aber natürlich da nicht nachdem zu... das so in der Presse erschienen weil die Leute haben nur gelesen Lorenz in Führung, mhm. Namen und Foto
4: und so. Ja, dass seine Mutter da mit Leidenschaft gezogen wurde, wegen einem Ausfalls, der ihr von uns, womöglich von uns, vielleicht auch von anderen Leuten geklaut wurde, aber dann letztendlich bei uns gelandet ist, tut mir leid. Ja. Aber äh, sie hatte ja wohl nichts damit zu tun und äh, nee, das natürlich. zeigt nur, welche Hysterie damals äh, gang und gäbe waren. Ah ja. Mehr kann ich, tut mir leid.
10: Okay.
2: Claudia, vielen Dank.
10: Ja.
2: Wenn ihr Fragen habt an Till Meier. dann... 0331 für Potsdam, 74
6: 81 110.
2: In der Leitung jetzt Bernhard Müller-Schönau. Er war damals ein enger Vertrauter von Peter Lorenz und auch Mitarbeiter, hat das Büro betreut von Peter Lorenz. Herr Müller-Schönau, wie haben Sie denn auf die auf die Nachricht von der Entführung reagiert?
11: Ja, ich kam morgens ins Büro und mir begegnete ein Mitarbeiter und sagte den Peter Leroen, haben sie entführt. Da dachte ich erst zunächst mal, der macht einen Witz, ja. Äh, aber dann merkten wir eben, dass es das ernst war. Und äh, dann war natürlich allgemeine wahnsinnige Betroffenheit. Sowohl bei uns in der Geschäftsstelle der CDU, ja, aber wie sich dann auch zeigte in, in also wahnsinnig vielen Zuschriften. Ich habe in den äh, nächsten Tagen dann also Waschkabeweise Briefe äh, vor mir gesehen.
2: Wie hat denn seine Frau reagiert?
11: Sie war gefasst, aber äh, sie hat äh, von sich aus in der Öffentlichkeit nichts weiter daraus gemacht, ja.
2: Herr müller schönauer Sie waren damals, wie gesagt, ein enger Vertrauter von Peter Lorenz. Hätten Sie heute irgendwelche Fragen an Till Meyer? also wenn Sie sich gerade in diese Zeit damals zurückversetzen, oder hatten Sie damals eigentlich Fragen, wären Sie da gerne die eine oder andere Frage losgeworden?
11: Nein, ich war also primär ja auf Peter Lorenz äh, sozusagen angespitzt <lacht> und äh, die Entführer interessierten mich eigentlich nicht. Weil die Tat interessierte mich, aber nicht die Person der Entführer.
2: Hatten Sie damals auch noch ein Funken Verständnis für das, was da passiert ist? Nein. Und heute rückblickend?
11: Auch nicht. Eine Entführung ist immer eine menschenbedrohende Angelegenheit, mit der man keine Politik machen kann.
2: Nun ist ja der Till Meier, der hier neben mir steht, nach äh, Moment nach 13 Jahren Gefängnis wieder rausgekommen. Sind Sie damit einverstanden? Meinen Sie, dass er damit... Ja, äh, äh,
11: wen fragen Sie jetzt? Na, na Sie. Ach so, äh, dass er jetzt rausgekommen ist, wenn jemand seine Strafe abgesessen hat, verdammt nochmal, dann kann er auch wieder rauskommen,
2: ja? Und die Schuld ist um, sozusagen damit auch beglichen?
11: Ach, wissen Sie, äh, Schuld begleichen ist eine sehr problematische Angelegenheit. Äh, wenn man einem anderen einen Schaden zufügt, an dem er vielleicht sein Leben lang auch leidet, ja, äh, auch psychologisch leidet, äh, das kann man eigentlich nie wieder gut machen.
2: War das im Fall von Peter Lorenz so?
11: Ich hatte den Eindruck, dass er letzten Endes ganz... Besonders auch wegen der Entführung und Ermordung von Hans-Martin Schleier, mit dem er persönlich sehr gut stand, ja? dass er das nicht so ganz richtig verkraftet hat.
2: Was hat Lorenz eigentlich erzählt, als er wieder zurückkam, insbesondere über das Verhältnis zu den Entführern?
11: Er sei soweit korrekt behandelt worden und sonst hat er nicht viel erzählt.
2: Haben Sie damals eine gewisse Dankbarkeit gegenüber den Entführern empfunden, dass Lorenz wieder frei war?
11: Nein, es war ja der erste Fall.
2: Was? Gut, vielen Dank. Jo. Bernhard Müller-Schönau war damals enger Vertrauter von Peter Lorenz und auch Mitarbeiter in seinem Büro. Tschüss. Wenn
9: ja, Fritz in Berlin, dann 102,6. 22.31 Uhr.
2: Fritz,
12: Kurzinfo. Entschädigung. Die Europäische Union wird Sonderbeihilfen in Höhe von umgerechnet 900, 950 Millionen Mark für Rinderzüchter bereitstellen, die durch die BSE-Krise Umsatzeinbußen erlitten haben. Darauf verständigten sich die EU-Agrarminister am Abend in Luxemburg. Zudem beschlossen sie Sonderhilfen für Rindermäster in Ostdeutschland. Grenzkonflikt Nach heftigen Gefechten an der Grenze zwischen Sair und Ruanda haben ruandische Truppen und Tutsi-Rebellen offenbar die ostsairische Stadt Bukavu erobert. Ruanda hatte zuvor erklärt, eine Armeeeinheit habe die Grenze überschritten, um Angriffe der sairischen Truppen zu unterbinden. UNO-Bericht. Die Rassendiskriminierung hat weltweit alarmierende Ausmaße angenommen. Rassenhass werde zunehmend über neue Datentechniken verbreitet, klagte der zuständige UNO-Berichterstatter. Deutschland wurde in dem Bericht positiv erwähnt wegen seiner Stellungnahme zu fremdenfeindlichen Übergriffen in Hamburg, Berlin und Bernau. Dort hatten Polizisten Ausländer zum Teil schwer misshandelt. Unglück. Beim Absturz eines Militärflugzeugs über den äthiopischen Ort Mojo sind neun Menschen getötet und 90 verletzt worden. Laut Augenzeugenberichten stürzte die Maschine auf den Marktplatz des Dorfes. Zahlreiche Häuser seien vollständig zerstört worden. Sport. In der Fußball-Champions League trennten sich Borussia Dortmund und Atletico Madrid 1 zu 2. Wetter. Abends und nachts noch einzelne Schauer 8 bis 4 Grad. Am Tag Wolkenreich, Sprühregen 7 bis 11 Grad. Verkehr. Brandenburg AL vom Autobahndreieck Schwanebeck in Richtung Prenzlau, Vollsperrung der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Lanke und Finofurt nach einem Verkehrsunfall mit Staubildung ist zu rechnen. Letzte freie Ausfahrt ist die Abfahrt Lanke und A2 von Hannover in Richtung Berlin zwischen Lenin und Dreieck Werder ist die Richtungsfahrbahn nach mehreren Verkehrsunfällen gesperrt. Es kommt ebenfalls zum Stau.
2: Ein Fritz Kurzinfo um 22 und 33 Minuten mit Kerstin Koch. Fritz, the crazy world of music. Ja! Präsentiert Live in Berlin
13: Jamiroquai Sanfte Klänge und ernste Worte Jamiroquai live in Berlin Donnerstag, 21. November in der Arena Die Mütze wurde im Übrigen gestrickt und aufgesetzt von yeah.
14: Fritz. Hallo Tommy, hallo Freunde, schön, dass du heute wieder bei mir bist. Hallo Tommy,
2: hallo Freunde, schön, dass du mich nicht vergisst. Das deutsch-deutsche Bürgertelefon zu erreichen unter 0331 74 81 110, da warte dann nicht nur ich, sondern auch Till Meyer, Mitbegründer mit der Bewegung 2. Juni, ehemaliger Terrorist, Lorenz-Entführer 0331 74 81, 81 110. Hallo Norbert.
15: Hallo.
2: Eine Frage
15: ja, an Tim? Ja, ähm, also ich möchte erstmal sagen, dass ich äh, Gewalt ähm, in, als politisches Mittel erstmal Grundweg ablehne. Auch wenn mir vielleicht der politische Gegner nicht passt. Also das, was damals passiert ist, fand ich damals nicht gut und ich würde es auch heute nicht gut finden. Erstmal das vorneweg. Was mich mal interessiert, äh, wie ihr das seht, alle beide, ähm, warum eigentlich... Rechtsradikale nicht als Terroristen bezeichnet werden, obwohl sie doch auch äh, Gewalt als politisches Mittel einsetzen. Ich wundert immer, dass äh, Terrorismus grundsätzlich nur immer beim linken Spektrum der Begriff angewendet wird und beim rechten überhaupt nicht.
4: Till. Äh, zunächst mal zu dem ersten Teil, dass du äh, Gewalt als politische Mittel äh, zur Durchsetzung, also als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele ablehnst, äh, akzeptiere Warum die Rechtsradikalen nicht in den Genuss, sagen wir mal in Anführungsstriche, Aha. beispielsweise einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung äh, kommen können, wie beispielsweise die Linken grundsätzlich, wenn sie mehr als drei Leute sind, wird das häufig nicht nur im terroristischen Bereich, es gab ja auch die verschiedenen Arten der Kriminalisierung mit dem Paragraph 129a, also kriminelle Vereinigung, wo also Haft zwingend ist und nicht unter fünf Jahren bestraft wird, dass sie also auch gegen die Antifa in Göttingen zum Beispiel eingesetzt wurde. Das mag wohl daran liegen, dass wir in einem System leben, in dem die Rechten offensichtlich äh, wesentlich mehr Freiheiten genießen als die Linken.
2: Mal zurückzukommen vielleicht auf die definitorische Frage. Gibt es da irgendeinen Grund, warum Rechte nicht Terroristen genannt werden? Also ist es, äh, liegt es daran, dass ein Terrorist nur der ist, der Gewalt gegen den Staat ausübt?
3: Na halt mal, äh, die Rechten die auch
2: Gewalt gegen den Staat. Und naja, ja, aber ja. Nicht, in, nicht in dem Maße, dass zum Beispiel rechte Gruppierungen den Staat den Krieg erklären, wie damals die... Doch, äh sicher doch. Ja, nehmen wir ein Beispiel.
15: Also, äh, ich meine, es ähm, hat äh, schon mehrere Aufrufe gegeben äh, von rechten Organisationen, den Staat an sich, äh, wie er jetzt existiert, äh, zu unterminieren und zu unterlaufen, bestimmte staatliche Institutionen äh, zu untergraben und äh, ich meine, äh, Fakt ist doch, äh, dass die wir jetzt haben, von den Rechten absolut nicht gewollt ist. Das heißt, äh, Parla äh, ein Parlament und so weiter. Ich meine, äh, die Rechten, in welche Richtung äh, die arbeiten, das wissen wir ja, das hatten wir ja schon mal irgendwann vor 50 Jahren. Und äh, das hat mit unserer mit unserer Gesellschaftsordnung doch noch wirklich nichts zu tun. Also sind sie doch eindeutig auch erstmal gegen unseren Staat gerichtet. Ne?
2: Also um Definitorisches abzuschließen, was äh, ja auch selten was bringt, weißt du da irgendwas? Gibt es da einen Grund dafür? oder Till,
4: na, ich denke, das deckt sich mit dem, was ich so eben gesagt habe, was mhm. der äh, Hörer eben gerade auch gesagt hat. Wir hatten natürlich, streben den Führerstand an und sagen natürlich, machen sich lustig über die demokratischen oder bürgerlich-demokratischen Institutionen. Da tun sie schon, ja. Nur
2: eine Frage, Norbert. Ähm, ja, eigentlich nicht. Also ich,
15: ich, ich, ich sage mal so, ich, ich wundere mich immer drüber, ähm, oder ich, mich amüsiert es, dass, das, äh, wie er auch wirklich so sagt, ähm, dass linke Gewalt... Ähm, wirklich hysterisch bekämpft wird und sehr radikal bekämpft wird und da ist man auch immer sehr schnell und sehr hellwach und reagiert über heutzutage auch, muss man so sagen ich meine, denn mit Terrorismus ist ja heute von der linken Seite eher, eigentlich eher wenig zu hören und äh, wenn die Rechten was machen äh, dann äh, kommt immer erst der Aufschrei äh, der Me Medien und ähm, anderer gesellschaftlicher äh, Gruppierungen und so weiter. Und dann irgendwann sehen sich dann unsere behäbigen Politiker mal genötigt, irgendwann etwas zu tun. Aber ich meine, äh, so wie damals ähm, auf Links-Terrorismus reagiert wurde, wird auf die Rechten oft, äh, auf keinen Fall reagiert. Ich meine, es ist natürlich auch eine Logik dahinter. dahinter. Äh, ja. Der Terrorismus äh, von links richtete sich gegen äh, die staatlichen Spitzen und die Rechten äh, richten sich hauptsächlich eigentlich immer erstmal irgendwo gegen äh, gegen, den Sch gegen die Schwächsten. Ich meine, gegen Behinderte, Ausländer und so weiter. Noch.
4: Ja, das ist auch der Erklärungsschlüssel dafür. Ja, ja. aber das, äh, eigentlich ist es wirklich eine
15: große Im Prinzip Sache.
2: prima, dass ihr euch einig seid. Das äh, verheißt aber nichts Gutes für die Sendung. Deswegen Norbert, jetzt erstmal vielen Dank. Hm. Tschüss. Äh, Melchior.
10: Ja, hier bin ich.
2: Du bist zwölf Jahre alt.
10: Ja.
2: Eine Frage an Tim Meyer.
10: Ja, und zwar ist es eigentlich... Wie ist es, wenn man da mit einem äh, Maschinengewehr oder mit sonst was dasteht und dann praktisch nur noch darauf wartet, dass ein Bulle vorbeikommt?
4: Nee, 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 um Gottes Willen, lieber nicht.
10: Ja, also, was hätten, zum Beispiel, was hast du gedacht, also?
4: Ja, wir waren entschlossen, die Sache durchzuziehen.
10: Ja, aber wenn jetzt ein Bulle angekam, Tja, käme...
4: Dann hätte man zumindest mit dem Drohgestus gearbeitet, zunächst ja. Was ist das? Oder halt, man, wenn man äh, sich plötzlich eine Maschinenpistole gegenüber sieht, dann überlegt man, ob man noch selber irgendwas macht. War natürlich äh, die Prämisse dabei.
10: Ja, aber <lacht> was bei der Sinn dass wir da. Also war die, waren die Waffen eigentlich geladen? Ja. Das ist praktisch Nebel. So. Hm? Das muss auch irgendwie komisch sein, wenn man da da steht mit einer Maschinenpistole oder. Ja, Gewehr? das ist komisch, ja.
4: Wollen wir das ja nicht jeden Tag mal.
10: Ja. <lacht> hm? Okay, das war's eigentlich.
2: Sonst ja. noch eine Frage, Melchior vielleicht?
10: Noch eine? Mhm. Mal überlegen.
2: Du stellst genau das, die Art Fragen, die ich gerne hätte heute Abend. Nichts Theoretisches. ähm
10: ja, Was wäre zum Beispiel gewesen, wenn ihr jetzt zu eurem... ...versteck gekommen wird, geht gerade die Treppe zum Keller runter und da ist alles belagert mit Bullen.
4: Und das wäre sehr schlecht gewesen. Dann hätten wir wohl schon die Hände hochgehoben und hätten aufgegeben. Hm. Ja, was hätten wir dann sonst machen sollen?
10: Ja, es hätte auch sein, kommen.
4: Wir sind ja bewusst und gezielt der, also der Begegnung aus dem Weg gegangen, um eben so eine Sache nicht zu provozieren.
10: Also rein praktisch lieber mal... Einen Umweg fahren, als da lang, wo die ganzen Brüllen stehen. So ist es. <lacht> und du bist dran praktisch links. Ja. Also anarchistisch. Aha. Endlich mal Leute, die auch dahin ins Radio gehen.
4: <lacht> <lacht> also, ja. ja, nach vielen Jahren ist das mal möglich und auch vielleicht notwendig, dass bestimmte Dinge aus jenen Jahren transparent <lacht> öffentlich gemacht werden und äh, auch, äh, sagen wir mal, einen Rückhalt findet, dass man erklärt, es war ein politischer Fehler das zu machen.
10: Ja, aber der eine Typ, mit dem du als ganz erstes geredet hast, mhm. wie hieß der?
4: Du meinst den CDU-Politiker? Ja. Herr Schmitz? Ja,
10: ja. weil halt ich, dann hat man richtig angehört, dass der total empört war, dass er jetzt mit dir reden muss.
4: Ja, <lacht> komm, der stand ja auch auf der anderen Seite. Ja, also. Okay. Nachhaltig. Ne? Also bis zum heutigen Zeitpunkt noch. Das ist, wundert einen natürlich nicht.
10: Ja, also ich weiß nicht, ob ich da damals schon gelebt, gelebt habe, aber ich glaube, wenn ich jetzt an deiner Stelle oder an der Stelle des anderen Typen gestanden hätte, ich glaube, ich hätte da entweder meine Waffen nicht geladen, mhm. weil ich es entweder vergessen hätte oder ich hätte dann praktisch den irgendwie den Polizisten mehr Chancen gegeben, aber so, dass sie dann doch wieder zurückkommen da, wo sie angefangen haben. Also, ich hätte noch mit, eigentlich mehr ein bisschen
4: Verstecke gespielt. Also. Ja, wir haben uns schon bemüht, Versteck zu spielen. Ist ja auch nicht zu einer Konfrontation mit der Polizei gekommen. Mhm.
2: Was Melchior eigentlich ganz richtig anspricht, ist das Konzept, das dahinter stand, äh, wo sich der zweite Juni, ja, glaube ich, auch von der RF ein bisschen unterschieden habt. Also, ähm, Ihr wolltet der Konfrontation noch mehr aus dem aus dem Weg gehen. und Oder einmal anders gefragt, äh, wann hat denn der Tod so deinen Weg gekreuzt, ganz konkret?
4: Ganz konkret nach äh, Erschießung nach Georg von Rauchs Erschießung.
2: Bei ja. der du ja nicht dabei warst. Aber mm, naja, Bummi... aber ich
4: war ganz in der Nähe durch den Zufall allerdings. Aber äh, wir waren mit Georg äh, sehr eng zusammen.
2: Mm, das war damals gar ich, bomi Baumann und Thomas Weisbecker, weil zu mm, dritt waren die? Nein, 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 Es war...
4: Äh, Georg von Rauch, Wommi äh, Baumann, Hans-Peter Knoll
2: und äh, Bortmann, Hans hm. Bortmann. wurden war eine Verhaftung, Polizist stand vor denen, die sollten sich umdrehen, zählten dann wohl bis drei, drehten sich um, schossen und der Polizist hat dann Georg von Rauch getroffen. Was war das für eine Aktion? Hätte man der Sache zum Beispiel aus dem Weg gehen können, wenn man ein bisschen, wenn man ein anderes Konzept gehabt hätte, so also zum Beispiel eins, wie Melchior gerade vorgeschlagen hatte, einfach keine Patronen reinzutun oder keine Pistolen mitzunehmen oder sich besser zu verstecken.
4: Dann hätten wir ja auch gleich mit dem Katapult losgehen können. Das war natürlich nicht die Sache. Aber äh, diese Situation war natürlich tragisch. für Georg von Rauch, die ist durch, äh, man kann sagen, äh, meine Unaufmerksamkeit der Leute selber passiert dass sie nicht gemerkt haben, dass ein Auto, in, dem sie, in das sie gestiegen sind, bereits unter Polizeibeuchstamm stand.
2: Man schreibt zum Beispiel Bommi Baumann in seinem Buch, dass es sicherlich tragisch für Georg von Rauch war, aber er auch der Typ war, der gesagt hat, ich gehe das konsequent bis zum Ende.
4: Ja, der war Der es
2: möglicherweise sogar auch provoziert hat, dann so.
4: Nein, das, so nee, das glaube ich nicht, dass jemand seinen eigenen Tod provoziert, es sei denn, ist irgendein Fatalist, und das war Georg von Rauch natürlich nicht, Er war ein hochmotivierter Anarchist der war auch ein gewisser Draufgänger-Typ, ja.
2: Nochmal, um auf das Konzept äh, zu sprechen zu kommen, ihr wolltet ja auch äh, die Massen hinter euch bringen. Wäre es nicht aufgrund dieses Aspektes auch noch notwendiger gewesen, wirklich komplett auf Gewalt zu verzichten? Ich meine, wenn man dich darauf anspricht, dann lachst du immer und sagst, naja, man hätte ja auch mit dem Katapult oder mit, weiß nicht was, mit, mit Schießgummi irgendwie durch die Gegend ziehen können. Aber wäre das nicht äh, möglicherweise sogar noch auf alle Fälle sehr viel sympathischer gewesen, deswegen auch im Endeffekt effektiver gewesen?
4: Also <lacht> nein, das haben wir damals anders gesehen. Wir glaubten, dass wir mit dem Mittel der Gewalt äh, die entsprechenden Verhältnisse zum Tanzen bringen können. Das war unser äh, die Staaten und äh, die kapitalistische Gesellschaftssystem, äh herausfordern können und damit natürlich auch äh, Sympathien kriegen oder hinter uns kriegen mit eindeutigen Aktionen, die sich immer nach oben und niemals äh, in die Massen gerichtet haben oder in die normalen.
2: Ist ein Großteil, auch, ist ein das
4: war ein großer Anspruch und den haben wir versucht so umzusetzen.
2: ist ein Großteil von Sympathie nicht auch äh, dadurch begründet, dass man das selber machen kann. Also Und es kam ja für die Bevölkerung, für den äh, gemeinen Bürger, möchte ich jetzt mal sagen, nicht in Frage jemanden zu entführen oder auf jemanden zu schießen. Hätte man da nicht dann vielleicht schon aufgrund dessen volksnäher äh, agieren müssen?
4: Ja, das war eine große Propagandaaktion, da Jedermann nachmachen kann, das war schon klar, aber wir haben damit versucht, äh, entsprechende Aufmerksamkeit zu kriegen und also auch dem, vor allen Dingen den Staat äh, dazu zu zwingen, in die Knie zu gehen, auch wenn es nur für diese eine Situation war.
2: Hat die Gewalt auch einen Minus an Intelligenz ersetzt?
4: Na, ja, überhaupt nicht. Da gehörte ja zu den ganzen Sachen gehört doch ja schon nach Haufen Intelligenz, beziehungsweise Ja, aber, aber
2: das, was noch gefehlt hat, zum Beispiel zu den perfekten Verbrechen, wo man eben nicht auf Polizisten äh, stößt. Also je intelligenter man an die Sache rangeht, desto weniger kommt man überhaupt in die Situation, Gewalt ausüben zu müssen. So haben wir es ja auch
4: praktiziert, sonst wäre die Lorenz-Aktion ja auch nicht äh, so abgelaufen, nämlich ohne einen Tropfen Blut.
2: Hm. Gut, wir fragen mal hier eine Leitung wieder nach. Ähm, das ist eine gute Frage. Hallo Lutz.
16: Ja, hallo. Äh, ich habe eigentlich zwei Sachen. Also Erstmal, dass ich das äh, sicher irgendwo mal alles gelesen habe, äh, über diese Zeit damals. Und dass ich einfach mal sagen will, dass ich das zwar jetzt mit 32 Gewalt in der Politik eigentlich ablehne, dass ich aber so eine so eine gefühlsmäßige Sache, dass man da hinkommen kann, um zu solchen Dingen zu greifen, durchaus, glaube ich, verstehen kann. Und als Frage äh, interessiert mich vor allen Dingen das Verhältnis vom 2. Juni zur RAS. Zum Beispiel hat der Auster in seinem raf buch hier im bader komplex geschlagene missglückte Kooperation und das von der RAF Versuche gegeben hätte, den 2. Juni zu integrieren. Wie das vielleicht aufgenommen wurde, was da gelaufen ist, vielleicht ein paar Sachen, die er dazu
4: mal erzählen kann. Also zu jener Zeit, als sie die RAF gegründet hatte, mit ihrer ersten Aktion, also in die Öffentlichkeit getreten, war, mit der Baderbefreiung im Mai 70, hatten, äh, gab es schon mehrere kleine Untergrundgrüppchen, die in wechselnder Beteiligung bestimmte Aktionen vor allen Dingen gegen die Amerikaner und gegen Banken gemacht haben. Also wurden Mollendorf guckte ins Banken geschmissen. In Banken geschmissen oder Amerikaner. Und diese Gruppen waren also lose unterwegs. Und die RAF hatte durchaus von Anfang an ein der, äh, sehr stringentes und rigides äh, Theoriekonzept äh, gehabt. Sie verstanden sich durchaus auch als Leninisten, könnte man sagen. Also ich will jetzt nicht da so ins theoretische Detail gehen, Während äh, die Leute, die um den 2. Juni herum waren, oder diese Leute, die sich damals aus den verschiedensten kleinen Grüppchen, die die verschiedensten kleinen Aktionen gemacht hatten, das war ja damals, ging es ja, äh, praktisch jede Nacht passierte ja Und äh, die haben dann äh, gesagt, wir können, wir wollen nicht dieses rigide Konzept. Wir sind, äh, das waren verschiedene Leute verschiedener politischer Strömung, also stark anarchistisch geprägt. Und die wollten sich einfach nicht in, de, in das RAF-Konzept integrieren und in deren, äh, sagen wir mal, äh, Organisationsvorstellung vor allen Dingen nicht. Und da gab es äh, ganz konkrete Verhandlungen, die wurden über mehrere Monate geführt. Und am Letzt, zum Letzt kam es dann also dazu, dass dieser Teil, der äh, später dann 2. Juni hieß, sagt, wir machen was Eigenes, wir äh, gehen nicht mit ARAF zusammen.
2: Ich glaube, Bommi Baumann war es auch, hat gesagt, der Unterschied zwischen ARAF und 2. Juni war eigentlich nur, dass die einen Speed genommen haben und die anderen Haschisch geraucht haben.
4: Hm. Ja. ja, das ist Bommi Baumanns Interpretation. Das ist nicht so ganz richtig. Okay. Äh, aber war, Nicht so ganz.
16: Das, war das zum Beispiel wirklich so, dass, dass äh, so wie in einigen Büchern das nachzulesen ist, dass Bader und entfliehen dass die äh, extrem autoritär zum Beispiel aufgetreten sind? Also so eine, so, eine, so eine persönlichen Züge vielleicht auch, wo ich mich dann immer frage, ja, wird Ihnen das jetzt angedichtet von irgendwelchen Leuten, die sich da wichtig machen wollen, Bücher schreiben? Mhm. Äh, oder war das wirklich so? Also ich meine, wie, wie ist das vielleicht von Leuten, die sie wirklich
4: kannten, aus der Zeit erlebt wurden. Ja, wie ich schon sagte, die haben ihr äh, Stadtgerätekonzept äußerst äh, rigide geführt. Und das war so, dass da auch äh, durchaus anders äh, mit den Leuten umgegangen wurde, untereinander, als das man beispielsweise beim 2. Juni der Fall war.
2: War also es eigentlich so, dass die RAF, die ja ähm, vor euch dran war, dass äh, die... So, um es auf den Punkt zu bringen: wart ihr die Proleten und die, die äh, Akademiker?
4: Das war faktisch war das so, ja. Hm. Aber ähm, das hat äh, in der Beziehung zur RAF oder sagen wir mal äh, um die Frage einer Integration oder einer engeren Zusammenarbeit mit der RAF eigentlich nicht so eine große Rolle gespielt.
2: Aber es war so. Gut, vielen Dank, Lutz. Ja, okay, danke schön. Tschüss. Eva haben wir hier. Hallo.
10: Um, hallo, ich wollte was zu dem Menschen sagen, um, der vorhin wegen Rechtsradikale gegen den Staat um, geredet hat. Mhm. Und zwar habe ich aus der, einer rechten Zeitung Einheit um Kampf oder so um, einen Ausschnitt. Und zwar, der Terrorstaat reißt sich die Maske vom Gesicht und hinter der Fassade von Menschenrechten, Selbstbestimmungsrecht und Wohlstand tritt die Fratze der Unterdrückung. Und Manipulation in all ihrer Verlogenheit davor. Und das ist, klingt für mich persönlich eigentlich relativ ähnlich zu dem, was ähm, Linke teilweise sagen. Und da wollte ich einfach mal die Meinung ähm, von Tö zu hören. Wenn so. Rechte und Linke teilweise was sehr ähnliches sagen.
4: Ob dazu sehr ähnlich ist, weiß ich nicht. Wir würden das wahrscheinlich wesentlich differenzierter formulieren. Aber äh, äh, Rechte und Linke. Das kann schon mal sein, dass es in solchen Definitionen, ich kenne diese Schrift nicht und ich weiß nicht, was da noch drin steht. Wenn das ein herausgezogener Satz ist, würde ich sagen, ist ein bisschen stark polemisch. Das könnte ich nicht, würde ich nicht so formulieren.
2: Das war's, Eva. Mhm. Okay, tschüss. Jetzt so. Tilly. Ja,
17: Hallöchen.
2: Eine Frage an
8: Tilly.
17: Also ich. Muss man sagen, wie ist das jetzt? Ist er immer noch Terrorist oder ist er jetzt gut bürgerlich oder wie sieht es jetzt aus erstmal?
4: Seine Position jetzt erstmal? <lacht> Natürlich bin ich nicht mehr Terrorist. habe habe seiner Strafe abgesessen und habe auch in meinem Buch erklärt, warum ich den bewaffneten Kampf, so wie wir ihn damals geführt haben und verstanden haben, äh, du äh, falsch jetzt, halten. Fühlt sie jetzt zu
17: alt, um Terrorist zu sein oder
4: nö, nö, bist den du Grund, einfach vielleicht reifer geworden? Ja, könnte man sagen. Man hat wichtige Erkenntnisse gewonnen.
17: Äh, glaubst du nicht, nee, dass es wirklich dieser Terrorismus einfach irgendwie postpubertärer Schwachsinn ist, ey. Also, ich fasse fass mir echt an den Kopf, wenn ich dieses Wort Terrorismusjournaline höre hm. und wenn ich da diese Pseudo-Weltverbesserer da sehe, ja, wie die hm. sich da darstellen und auch heute sich als Helden feiern lassen. Ich finde es ein absolutes Unding, was die sich erlaubt haben. Weiß also, ja. Ich weiß ja jetzt nicht genau was, Bewegung, 2. Juli oder Juni oder wie war das jetzt? noch? Juni. Äh, alles gemacht hat eine Entführung, glaube ja. oder so. Äh, warum erst mal diesen Menschen? Also ich habe jetzt, wie gesagt, bin er ja 17 Jahre alt, habe sogar nicht so ganz den Durchblick. Das äh, hätte alles schief gehen können. Und damit habt ihr auch sicher gerechnet. Noch ja, eigentlich nicht. Ach, ihr habt nicht damit gerechnet, dass ihr Fehler machen könntet. Spricht auch nicht unbedingt für euch oder vielleicht doch für euer Selbstbewusstsein. Wir haben immer versucht, alle Fehler zu vermeiden. Ihr habt versucht, das schließt aber Fehler nicht aus. Ne? Also mir fehlen da echt oft die Worte. Ja, wenn Jetzt auch zum Beispiel, wie, ist denn jetzt, wie unterscheidest du deine Bewegung, deine Ex-Bewegung von der
2: RAF?
4: Marginal. Maginal. Ja, gut, ich ja. Dir vielleicht ein bisschen verständlicher reden.
2: Mhm. Naja, also so gut wie keine oder wenn er nur kleine Unterschiede.
4: Wir und haben bestimmte Dinge du? anders gehandhabt und haben bestimmte andere Kriterien für unser Selbstverständnis gehabt. Und das war dann Aber was Tilly
2: wissen will, ist ja sicherlich, wart ihr jetzt weniger böse als die? Ich meine, darauf zieht die Frage ab, wart ihr weniger ja. böse als die?
4: Nö, so würde ich nicht sagen, wir haben also ganz bewusst ganz andere Aktionen gemacht.
17: Und dann noch was, also ihr unterscheidet euch. Meiner Meinung nach in keinster Weise von rechtsradikal, rechtsradikalen Kampfgruppen, die sich heutzutage von mir lösen, vielleicht eine Ideologie. Aber meiner Meinung nach arbeitet die auf dieselbe Sache hin. Ja, wirklich. Äh, doch, oft eine Diktatur irgendwo, ja. Wir also, also jetzt, ich rede jetzt von euch, ihr, als die Terroristen der jetzigen RAF noch oder so. Also nicht, dass ich... Die gibt ja gar nicht mehr.
4: Beziehungsweise macht nichts mehr.
17: Und ja, vielleicht nicht. Terroristen, linke Terroristen sind immer noch. Also wie ist jetzt, wie ich die Ansprache meine, ja also nee, nicht ich jetzt nicht. persönlich, da du ja jetzt nichts mehr machst aber die heutigen äh, terroristischen linken Truppen wie gesagt äh, sind genauso beschränkt wie die rechten und da kann man dann, auch wenn man linksorientiert ist wie meiner einer, ja kann man denen irgendwo nichts abgewinnen also diese linksterroristischen arbeiten auch auf eine Anarchie hin, ja seht ihr das richtig? Nicht, ne? da musst du die Leute fragen ja oder haben. ihr habt auch eine Anarchie in der Arbeit auch nicht. Du hast vorhin gesagt,
4: dass hier eine Anarchie... Äh Nein, ich habe gesagt, wir hatten auch anarchistische Elemente in unserem der politischen Verständnis. Worauf hat er denn
17: hingearbeitet, wenn er jetzt gegen
4: hat? Auf den Sozialismus. Auf den Sozialismus? Ja, ja auf einen ganz vernünftigen. Ja. Auf einen ganz vernünftigen Sozialismus, ja. falls überhaupt... Aber Moment mal, du hast jetzt gerade vorhin gesagt mit den Rechten und den Linken. Ja. Also kannst, wenn du jetzt vom linken Terrorismus sprichst und das in irgendeinen Topf mit den Rechten wirst, dann musst du mir mal einmal sagen, ob wir jemals irgendwo irgendwelche Linken oder auch Terroristen, wie du sie nennst, Menschen wegen ihrer Religion, ihrer Hautfarbe oder Rasse angezündet haben, wie das jetzt gang und gäbe ist. Ne, angezündet vielleicht nicht. Also wie naja, es ja, hat ja nun reichliche Brand schon, ne? Ja, hat, reichlich hat heim und so, Also ja, genau das genauso. muss ich entschieden zurückweisen, damit haben wir nichts zu tun. Nee, oder aber wäre auch das nie passiert. Im Gegenteil, wir waren absoluter Antifaschist. Ist es denn
17: jetzt besser äh,
4: menschenweise... Da ist ein Unterschied, oder, ob du nach ganz oben äh, dein Ziel siehst oder ob du dir äh, irgendeinen Schwächeren aussuchst und den wegen seiner Hautfarbe anzündest. Äh, du, das ist ein großer Probleme, Unterschied. Sind meiner
17: Meinung nach äh, letztendlich wirklich scheißegal, ob das sind beide Menschen, auch wenn Politiker vielleicht ein, ein unangenehmerer Mensch sein kann, ja. Aber die, beide haben Menschenrechte, auch wenn leider die von äh, Minderheiten, Politiker sind letztendlich auch eine Minderheit, äh, irgendwo... Äh, wenn die Rechte auch schon von Minderheiten beschränkt sind. Ihr müsst doch auch die Politiker als Menschen sehen, auch wenn es manchmal schwerfällt. Also ihr wisst jetzt, wie ich es meine, also die Terroristen halt. Hm. Wie habt ihr denn die Politiker gesehen? Als euren Feind, den ihr bekämpfen müsst? Wolltet ihr das ganze Parlament ausrotten oder wie? Wir haben doch keinen Politiker ausgerottet. Naja, kein Politiker ausgerottet, aber ihr habt ihn entführt und da hättet damit rechnen können, dass was schief geht und dass der Politiker auch letztendlich drauf geht.
4: Ja, weißt du, Politiker sind ja ganz öffentliche Menschen und Politiker haben ja auch eine große Verantwortung und da gibt es ja auch solche und solche, die also eine Politik machen, die sich äh, eindeutig gegen die Menschen richtet und da gibt ja, ne
12: es ja immer noch Luft
4: von. Die und insoweit haben wir da schon ganz genau ausgewählt, wen wir uns da, äh, wen wir da entführen und so war das ja noch nicht. Das war ja nicht gerade...
17: Also es war nach eurer Meinung nach ein Arschloch, ja, den ihr da entführt habt? Ein
4: Arschloch habe ich nicht gesagt. Nee, ich er war als politischer verantwortlicher Träger einer bestimmten Politik und die Politik war reaktionär und äh, Insoweit haben wir ihn auch ausgesucht.
17: Eine Maßnahme äh, der Revolution, der Rebellion von äh, ja. eurer Seite aus, mhm. ist einfach die Leute, die nicht eurer Meinung sind, zu entführen, oder wie? <lacht> Nein. Sondern was war dann eure konkrete äh, Politik oder war die einfach nur ähm, ja, wie soll ich sagen, mir fehlt jetzt hier mal das Wort. Die war dann nicht effektiv, oder? Wenn ihr alle Leute hättet entführen müssen, die nicht eurer Meinung
4: waren? Naja, also das ist natürlich. Ich, ich glaube.
2: Wollen wir die Frage, man, man die Frage vielleicht in eine gewisse Weise konkretisieren? Warum Lorenz und warum Lorenz zum Beispiel wenige Tage vor den Abgeordnetenhauswahlen? Was äh, die Stimmung ja also um jetzt mal strategisch zu denken, was die Stimmung ja eigentlich hätte auch umschwenken können oder umschwenken lassen können.
4: Nee, ja oder nee, nicht? Wir haben den Lorenz deswegen geholt vor den Wahlen und als CDU führende Polit CDU Politiker, weil wir inhaftierte äh, Gesinnungsgenossen freipressen wollten. Das haben wir damit auch erreicht.
2: Und habt ihr auf die Bezu in Bezug auf die Wahlen irgendwie keine Gefahren gesehen?
4: Nee, was sollte da für eine Gefahr sein, ja, im
2: Gegenteil. Zum Beispiel Mitleidsbonus bei den Wahlen, so wie es da dann im Endeffekt nicht kam, aber habt ihr damit, habt ihr solche Sachen, was ich nur wissen will, habt ihr sowas mit ins Kalkül bezogen? Oder? Ja, natürlich, ja. Wie kam es, also wie haben Terroristen ihre Opfer ausgewählt, nach welchen Gesichtspunkten? Warum Ponto? warum Buback, warum das Schleier? Das muss man
4: die RAF fragen. Ich war nicht verantwortlich für die Aktionen hm. der RAF. Das kann ich nicht sagen. Ich habe sie derzeit bereits im Gefängnis gesessen. Das muss man die RAF fragen. Aber sie haben sich sicherlich dabei was gedacht. Ponto war immer ein Chef der Dresdner Bank.
17: Noch eine Frage, wenn hm. ich mal kurz ein einbreche. Fühlst du dich jetzt als äh, Märtyrer oder... Redet wie ein Märtyrer? Du klingst eigentlich wie ein gebrochener Mann, wenn ich das jetzt so sagen darf. Oder vielleicht wie irgendwie... Ja doch, gebrochener Mann würde ich nicht von mir brauchen. Na naja, gut, das kommt jetzt vielleicht über das Telefon, über das Radio nicht rüber, aber du klingst doch sehr abgeklärt. Wie vielleicht schon, nicht gut, ich weiß dein Alter nicht, wie vielleicht eine 60-jährige Oma. nein, nee, nee, nee. ja, Ich finde doch, du klingst schon so. Du Hast hast du irgendwelche politischen Bestrebungen noch oder bist du noch politisch organisiert und wenn, wo, wenn du das sagen willst?
4: Nö, nee, darüber möchte ich natürlich nicht reden. Gut. Ich bin, fühle mich natürlich noch politisch aktiv, nehme alles wahr und verhalte mich auch, auch zu allem. Du wählst dich auch äh,
17: verfassungsmäßig und, mäßig und demokratisch, falls du auf die Frage antworten willst.
4: Wenn du mal mit sagen willst, dass ich nicht gegen Gesetze verstoße, dann stimme ich dir zu.
17: Ja, und äh, gibt es heutzutage eigentlich noch so sehr viele oder äh, aktive linke terroristische Gruppen, weißt du da mhm. was?
4: Äh, nach guter Einschätzung der Szene oder Beobachtung würde ich sagen, das ist nicht mehr viel. Oder es ist zumindest, sagen wir mal, platt die Luft raus.
17: Und wie würdest du dich jetzt verurteilen, wie du früher warst? Also diesen Typen
4: links und radikal. Abstand. Links und radikal.
17: Gut, das ist jetzt die Eigenschaften. Aber deine Gefühle zu diesem Menschen, der du früher warst, äh, Abscheu oder immer noch Verständnis oder irgendwo Mitleid vielleicht auch zu dem Typen, der vielleicht also zu dir vor 13 oder 15 Jahren irgendwie. Wisst du wie ich meine?
4: Ja, schon 22 Jahre her. Das ist ein langer Zeitraum. Ja.
17: Würdest du das normal machen, wenn du in dem Alter jetzt
4: wärst? Das kann man politisch beantworten, mit klar, mit nein. Gut, dann will ich dann mal Schluss machen. Ja.
2: Tilly, vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss, see, schönen Abend noch. Ciao. Jo, ähm, Herrn Becker haben wir hier in der Leitung, der sich beschweren will.
18: Na ja, klar, ich finde es also nicht äh, vereinbar mit dem öffentlich-rechtlichen Informationsauftrag, dass Leute ihre politischen Ziele glorifizieren können, die stark gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung gerichtet sind.
2: Jetzt habe ich es gerade inhaltlich nicht verstanden. Ja,
18: er richtet sich doch stark gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung. Also die, Aut die autonome Antiphilis zu sprechen. Ähm, dann seine Sache mit seinen kriminellen Bewegungen ist klar, äh, dass die Leute noch öffentlich-rechtlich, öffentlich-rechtlich gefördert ihre Meinung verbreiten, glorifizieren können, das ist halt nicht mit dem ähm, rechtlichen Rundfunkauftrag vereinbar. Nun habe, ich ja, etwas,
2: nun habe ich ja mit dem äh, Vorwurf und sicherlich gerechnet. Darf ich mal ganz kurz darauf antworten? Was mich nur wundert, ist, dass wir den heute bekommen und nicht vor ungefähr fünf Wochen, als hier ein äh, Rechtsradikaler saß und genauso seine Meinung sagen durfte. Und ich auch damals schon gesagt habe: Die Hörer sollen das eigentlich äh, sozusagen. Weil ich, weil ich bin. Bitte was? Weil ich ein Gelegenheitshörer bin. Sonst hättest du damals auch schon angerufen. Ja. Und warum ähm, nimmst du dir jetzt nicht selber in die Verantwortung und richtest das in der Richtung, in der du es haben willst?
18: Äh, ganz einfach. Äh, erstens kommt hier noch was schriftlich hinterher, ist klar. Zweitens, äh, was eben erfolgt ist, unter dem Motto noch zu sagen, äh, links und radikal heißt klar, dass auf alle Fälle... <lacht> eine glorifizierung der Autonomen Antifa Göttingen, also M, das stattgefunden hat.
2: Da muss man ja. ein bisschen langsamer und deutlicher reden, sonst bringt alles Also
18: als M in Göttingen, für alle, die es nicht wissen, hat einen netten Prozess am Hals gehabt und äh, dessen zu unterstützen, finde ich, ziemlich frech im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
4: Und, äh, das Verfahren ist eingestellt. Ja, gegen... das,
18: ist in Ordnung. Und ja das reicht ja wohl. Diese andere Sache zu sagen, unter dem Motto, wir sind die Übermenschen und wir wählen aus, wen wir entführen, hat irgendwo was Was von Diktatur ist nicht so richtig fair, äh, vor allem für Leute, die in ihrer Diktatur gelebt haben und dann einen Sozialismus haben wollten und in netten Petten West-Berlin saßen. Sehr lustig. Also von daher kann ich nur sagen...
2: Also was die äh, Vorwürfe gegen Till anbelangt, muss er darauf antworten. Was die Vorwürfe hier gegen mich und die Sendung anbelangt, kann ich nur sagen, ihr könnt das alles unter 0331 74 81, 110 in eurer Richtung steuern. Ja, ich dass kann man sagen, dass man grundsätzlich, Moment, man Zeit, so, lass mich doch einmal ausreden bitte. Denn? Dass man jemanden, der seine Haft abgesessen hat, ja, hier aber nicht zu Wort kommen lassen äh, darf, das sehe ich ganz, ganz anders.
18: Ja, dann sollte man auch ein kompetenter Gegner ihm gegenüber setzen.
2: Das wärst du ja jetzt gewesen, wenn du deine, ja, Chance, ja wenn du deine Chance wahrgenommen hast. Ja, wenn es in Ordnung ist, was beschwerst du dich denn überhaupt? Dann hey, nutzt die Zeit und jammer nicht rum, sondern diskutier mit Tillmeier. Na also, dann leg Achso, mein los. du,
18: dass er so als Übermensch
2: ausgewählt hat, wir wählen jetzt den Lorenz
18: aus. Unter dem Motto, wenn ich ihn halt umbringen muss, dann ist es zwar schade, aber vielleicht kommt auch Polizisten und so weiter, Passanten. Ist alles so ein bisschen problematisch zu sagen, so wie sind die Übergötter. Also das hat so ein bisschen was unter dem Motto, wie, hu, wir sind die Besseren und wir haben die bessere Diktatur. Und dann zu sagen, man äh, eine Diktatur errichten, das ganze System passt nämlich, wenn Wahlen erfolgt sind und Wahlen demokratisch legitimierte Parteien dann in die Sache führen, dann hat man sich dem einfach mal unterzuordnen. Und das gibt demokratische Spielregeln. Und diese ganze Sache mit Abu ist Schwachsinn, weil jede Form von Bürgerkrieg, Terrorismus ist einfach Schwachsinn.
4: Ja, richtig. Guck mal nach Jugoslawien.
18: Ja, ist doch richtig. Ja. Und das heißt aber auch, das was hier in eurem Land damals passiert ist, das ist nicht mein Land gewesen, obwohl es ein Land ist, äh, ist immer noch gegen die demokratische Grundordnung gerichtet gewesen. Es wurden Menschen aufs Spiel gesetzt, aufs Spiel gesetzt es wurde die innere Stabilität aufs Spiel gesetzt. Eigentlich halt nichts.
4: Ich weiß nicht, du kannst irgendwie auf jeden Hilfsstaat weil Was willst du denn jetzt von mir dazu hören? Also ähm, äh, äh, ja, ich einfach mal zu sagen. Ja, die freie demokratische Leben Grundordnung hat aber auch dafür gesorgt, dass Leute mit anderen Gesinnungen keine Arbeitsplätze gekriegt haben.
18: Äh, wenn Sie die freie demokratische
4: Grundordnung, ja, FDGO wollen, abgekürzt.
18: Ja, ist in Ordnung. Mhm. Wenn Sie die aber ja aushebeln wollen, massiv. Ja, warum soll man es nicht schützen? Demokratie hat einen Schutz.
4: Recht ja, ja, den haben wir ja auch zu spüren gekriegt. Ja, ist natürlich. Ja. So. Ja, ja, gut.
18: Das war's einfach mal. Ja. Ich sehe nicht ein, warum Leute die rechtskräftig verurteilt worden sind, jetzt aber auch gegen Demokratie gearbeitet haben, jetzt noch weiterarbeiten, gegen Demokratie, ein öffentliches Forum bekommen. Da muss hier die Demokratie schützen.
2: Mal ja, ja, einen Moment, machen. hast du in den bisherigen 65 Minuten rausgehört, dass Till Mayer im Moment gegen die Demokratie arbeitet? Und wenn, dann wie?
18: Also man sagt, man ist links... Wie äh, war die Formulierung?
2: Die ich Formulierung hab... war, er war links und radikal. Nein, nein,
18: nein. Das ist mit letzten Redner, die politische Einordnung von Herrn Richtig. Meist.
2: Wie hast du dich damals eingeschätzt? Und die nein. Antwort war, ich war links und radikal. Du musst schon nein, richtig zuhören. Nein, war der jetzige Zeitpunkt. Na links. stelle mich als Linker. Was
4: gibt es zu sagen? Ja, da links links radikal. Nein. Aber auf, dem Grund,
18: äh, auf der gesetzlichen Grundlage.
4: Ja, da lässt Aber, äh, das lässt sich vielleicht vereinbaren, Aber das habe ich ja auch gesagt auf das Verständnis äh, zu damals.
2: Mal, wir haben ja gerade jemanden, der sich auf deinen Vortrag hier bezieht. Hallo Frank. Frank? Nee, Frank Pent. aber wir haben ja noch Ingo. Hallo. Hallo? Ja.
7: Ja, hier ist der Ingo, hallo. Ich wollte dazu nur eins sagen, zu diesem Herrn Becker.
2: Der ist übrigens nur in der Leitung, du kannst es gleich zum selber sagen.
7: Hm? Ja, guck dir nur zum Beispiel die heutige Bundestagsdebatte an, und es zu die Verfassung und die ganze freiheitlich-demokratische Grundordnung auch taugt ja und gerade wenn ich mir diese Debatte angucke, wie sie heute lief, fange ich auch langsam an, solche Leute wie den Till zu verstehen. Ja? das war alles, was ich dazu sagen wollte.
2: das ist ja. nicht unbedingt das war, was ich mir erwartet hatte, aber <lacht>
18: ja das heißt nur gut tschüss
2: Ingo ja Herr Becker
18: ja Bürgerkrieg ist einfach sinnlos, weil es, das war aber das angestrebte halt und wenn jetzt Leute sagen, okay, diese Bundestagsdebatte ist auch nicht nach wem eine in der demokratischen Parlament Zumal halt, das, das so, mal um gewinnen? dieses
2: Gestopsel mal abzukürzen äh, und das Ganze zusammenzufassen, sind wir uns inhaltlich ja darüber im Klaren, dass Gewalt kein Mittel ist. Ja. Und dass man aber dennoch äh, jemanden, der seine Strafe abgesessen hat, hier durchaus mal zu Wort kommen lassen ja, darf. Ja, sollte
18: man auch passende Gegner gegenüber setzen. Sache, Ja, der äh,
2: warst du jetzt in dem Fall nicht, aber wir können ja gucken, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Tschüss. So, Bernhard. Bernhard? Bernhard. Bernhard ist weg. Das ist kein Problem. Wir haben Holger und eine Telefonnummer 0331 74 81 110. Hallo Holger. Ja, hallo. Hört ihr mich? Ja.
19: Ja, okay. Ja, soll ich was sagen oder wollt ihr was sagen?
2: Nee, fangen wir an.
19: Ja. Nee, ich habe nur eine Frage. Ich habe gerade es eingeschaltet und ähm, habe das nur ganz am Rande mitbekommen. Und ähm, ja, hab gleich den ersten Anrufer, der jetzt vor dem Typ, der eben dran war, ähm, gehört, der die ganze Zeit von der demokratischen Grundordnung geredet hat. Ähm, ja, und ich wollte einfach mal allgemein fragen, so also mehr, gar nicht so auf politischer Ebene, mehr so persönlich, wie das so ist für den Till Meyer, ähm, ja, mit dieser gewalten Kritik so umzugehen, weil ich mir das ziemlich, ziemlich schlimm vorstelle, so wenn man, ja, aber einfach weil es heutzutage nicht mehr so konform ist irgendwie. Dass man da also doch ziemlich angefeindet wird. Also ich habe in der City so eine die Buchkritik gelesen, die also so ja, die mich ziemlich geärgert hat irgendwie, weil einfach ja, es einfach sehr ungerechter und sehr 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 überheblich und arrogant und auch so super, also platt einfach auch irgendwie. Also ich ich weiß nicht. Also ich sympathisiere bei weitem nicht mit allem, was der ERF gemacht hat oder so. Aber ich finde es so, das im Nachhinein so zu verurteilen, also oft auf einer Ebene, die halt sich gar nicht mit dem Inhalt irgendwie auseinandersetzt. Ja, schreckt mich schon ziemlich. Ich wollte einmal mal fragen, ob man da nicht doch oft sehr, sehr deprimiert ist und sich doch fragt, was es letztendlich gebracht hat. Weil also die Gesellschaft irgendwie zivilisiert oder verbessert hat man, habt ihr ja vielleicht wirklich nicht. Also das muss man vielleicht doch so sagen. Also das würde mich einfach mal interessieren.
4: Ja, das sehe ich natürlich auch so. Das habe ich vor meinem Buch lang und breit geschrieben. Aber zunächst mal zu dem, ganz kurz noch was zu dem CD-Artikel, fand ich auch so, was du da gesagt hast, ungerecht. Ich habe den Eindruck, der hat das Buch gar nicht richtig gelesen. Ob wir was erreicht haben, äh, wage ich heute auch zu bezweifeln. Und äh, wir haben es gemacht, das war eine Rebellion von unten und die hat sich streng nach oben gerichtet. Und ich verstehe ja nicht, dass es so wenig Leute gibt, äh, die einfach sagen, verdammt nochmal, das sind ganz unten. Und die haben einfach mal gesagt, Schnauze voll", und jetzt schlagen wir mal zurück in den Zeiten, gerade heute. Das wundert einen dann schon. Ne?
19: Ja, ne, das meinte ich. Also wie gesagt, mit den einzelnen Methoden kann man ja übereinstimmen und auch nicht. Aber das so... Grundsätzlich nicht erstmal verstehen zu können, das ist das, das ist mir so unbegreiflich. Also, ja, also mhm. deswegen ist die Frage auch ein bisschen blöd, die ich stelle, klar, was sollst du groß dazu sagen? Nur mhm. wollte nur mal sagen, das gibt auch noch irgendwie so.
4: Naja, Aber wenn man sich so in die Öffentlichkeit begibt, wie ich das gemacht habe mit dem Buch oder wo wir auch ein Stück an dieser Geschichte mitgewirkt haben, wenn auch eben in einer ganz anderen Weise, dann muss man natürlich auch mit Rechten mit deutschen Leuten zu tun. Und ich hoffe nicht, dass mich die Rechten irgendwann mal auflauern. Mhm, klar. Nee, weil ich finde es viel fataler
19: diese ganzen 68er Wendehälse, die es so gibt. So, ist halt, es. Ja. so ja, dann völlig immer das Hähnchen nach dem Wind hängen. Da finde ich dann doch schon bewundernswert, dass du da noch irgendwie einigermaßen
2: zustehst.
4: Ja, das muss man in den Zeiten doch machen, ja auch ne? machen. Ja. Danke dir. Ja,
2: nicht zu danken. Okay, okay ne. Mach tschüss. Tschüss. Ciao. Okay. Ja, dazu stehen kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, zu was stehen. Also zu was stehst du denn jetzt überhaupt noch?
19: Zu unserem politischen
4: Aufbruch damals.
2: Mit all seinen Konsequenzen. Erklär doch vielleicht mal ganz kurz das, das Konzept, was ihr damals hatte, dieses Konzept der Stadtguerilla.
4: Naja, wir wollten natürlich mit, äh, nachdem wir also viele Jahre auch in ganz normalen Projekten waren, in, wir haben gegen Miete protestiert, wir haben äh, Jungarbeiterzentren gegründet, wir haben autonome äh, Jugendgruppen gegründet wir haben oder mitgearbeitet. Äh, wir haben demonstriert, vor allem gegen den Vietnamkrieg und gegen Völkermord in allen Teilen der Welt. Und äh, wir hatten dann die Vorstellung, dass wir mit ähm, bestimmten, also als dann auch die Repression immer härter wurde, und die staatliche Macht äh, geballt gegen uns vorging, das kann man ja nun an alten historischen Wochen schauen und so weiter, Dokumenten genug sehen, es gibt auch noch genug, die das alles äh, miterlebt haben. Es war ein gesamtgesellschaftlicher Aufbruch in der Bundesrepublik, wir hatten darf man ja nicht vergessen, eine große Restaurationsphase, die alten Nazis saßen an allen wichtigen Schaltstellen in der Politik, in der Kultur, Wissenschaft und so weiter. Die Adenauer-Ära war eine ganz verkrustete Gesellschaft. Antikommunismus war Doktrin. Und wer äh, dem äh, dagegen, der wurde verboten mit KPD-Verbot, mit übrigens 140.000 Strafverfahren, damals in der Bundesrepublik, gegen die KPD, die ja vom Bundesverfassungsgericht verboten wurde. Und äh, dies alles hat uns natürlich geprägt und hat äh, uns äh, auch motiviert und äh, wir wollten die Sache ändern, wir wollten das nicht so. Und vor allen Dingen natürlich der Vietnamkrieg, den die Amerikaner geführt haben, gegen die Reisbauern in Vietnam und den sie ja nun mit äh, aller Härte und allen militärischen Mitteln, wir können uns ja noch an die Zeiten erinnern, und äh, es gab Protestbewegungen rund um die Globus, die Musik war rebellisch, war auf unserer Seite, also von den, von den Stones, über Jimi Hendrix. Und äh, auch in Amerika gab es breiten Massenwiderstand gegen den Vietnamkrieg. Wir fühlten uns eigentlich berechtigt, dagegen zu sein. Und auch dann mit militärischen, also mit militanten Mitteln, weil äh, uns wurde unseren äh, Protest wurde kein, keine Beachtung geschenkt, außer eben in dem entsprechenden Geifer durch die Medien. Aber äh, das, was wir wollten und was unser Anliegen war, das wurde äh, mit der Polizei niedergeknüppelt.
2: Ähm, aus allen Kreisen wird immer wieder angeführt, dass die, dass das militante oder das äh, gewaltsame Vorgehen des Staates dafür, äh, dazu geführt hat, dass Sie auch zu den Waffen gegriffen habt. Ähm, also jetzt zum Beispiel äh, Benno Ohnsorg. Sorge. Ähm, wer hätte es nicht so oder so dazu geführt, auf, allein aufgrund eurer Vorbilder? Militantenrevolutionäre ja, militanten Revolutionäre, zum Beispiel in, Südam, in Südamerika oder Che Guevara als Vorbild. Wäre es nicht über kurz oder lang soweit sowieso gekommen, dass ihr zu den Waffen gegriffen hättet, auch wenn, wenn die BRD damals äh, friedfertiger reagiert hätte? Nein, das, ja, das. Schon, äh, schon aus so einem falsch verstandenen Traditionalismus als Revolutionär.
4: Nein, wir haben uns natürlich mit den Befreiungsbewegungen, die man in den 60er und auch weit in den 70er Jahren rund um den Globus, überall äh, gab es äh, Befreiungsbewegungen, die gegen Antikon äh, gegen Kolonialismus und Neoimperialismus gekämpft haben, also Angola, Mosambik, Südamerika, es gab Stadtkirle Bewegungen in allen Teilen äh, der Welt. Also äh, Und äh, Che Guevara hat ja auch damals äh, uns äh, gemeint, wenn er gesagt hat, hier schafft zwei, drei Fälle Vietnams. Also dann, wir die Revolutionäre im Herzen der Bestie sollten nun äh, aktiver werden und sollten den Druck auf die großen kapitalistischen Länder von innen erhöhen, um sie dazu zu zwingen, zum Beispiel in Vietnam äh, endlich an den Verhandlungstisch und für Frieden zu verhandeln, zu kommen. Und das war nicht nur da, das war in Angola, in Mosambik, in, in Südafrika, ANC, ja, und äh, das waren natürlich unsere Vorbilder, mit denen haben wir uns identifiziert. Und äh, wir hatten ja auch hier eine konsequente Politik der Bundesrepublik, die hinter dem Krieg der Amerikaner in Vietnam stand, bedingungslos. Und da hatte es natürlich die rebellische Jugend, die aus diesen Zeiten der Adenauer ihrer oft begehrte und sagte, Schluss jetzt mit dem MUF, Schluss mit dem alten Nazi-Dreck. Wir wollen eine neue, wir wollen eine bessere, eine äh, menschliche Gesellschaft. Und da haben wir uns radikalisiert und haben dann letztendlich auch zu den Mitteln gegriffen, die äh, die Guerrieros in Lateinamerika oder äh, in anderen Teilen der Welt äh,
2: benutzt hatten. Welche Rolle spielte bei dem Ganzen der Spaßfaktor? Also der Spaß, vielleicht das erotische Gefühl mit einer Knarre rumzulaufen?
4: Nein, Spaß war das überhaupt nicht. Wir haben natürlich auch im Ernst der Situation versucht, unseren Humor nicht zu verlieren. Aber äh, ein erotisches Gefühl zur Knarre, das ist mir völlig fremd, das äh, gab es nicht. Das war ein Todbringer, darüber wussten wir sehr gut Bescheid und wir sind äußerst verantwortungsvoll mit den Waffen umgegangen und haben äh, jede äh, Form äh, der Konfrontation äh, möglichst aus dem Wege zu gehen. Das war unser äh, Ziel immer.
2: Und so eine Art Hochstimmung, dass ein paar Jungs und Mädels, die noch nicht mal einen Realschulabschluss haben, den Staat herausfordern auf diese Art und Weise?
4: Das war schon, wir kamen ja alle von ganz unten und das war natürlich schon, das gab schon eine Hochstimmung, ja.
2: War das für dich sowieso so eine Triebfeder, eine Motivation, dass du von ganz unten kamst, dass du eigentlich nur so geborener Verlierer? Ich hatte ja nicht zu verlieren, ich
4: hatte ja nicht zu ver ich bin kein geborener Verlierer, aber ich hatte Bedingungen gehabt, ja, der Mensch ist ein Produkt seiner Umwelt und da kann man nicht so tun. Ich bin also nicht in Reiches Elternhaus geboren, sondern habe äh, in, in einem zerstörten Nachkriegs Berlin groß geworden und der ja, armen Verhältnissen. Vater im Krieg verloren. Und äh, als Jüngstes von sechs Kindern ich hatte also nichts zu lachen und nichts zu lecken. Ich musste kicken, wie ich mich durchsetze, musste mich behaupten und äh, hatte sehr schlechte Startbedingungen. Muss man so sagen. Dafür waren, waren nicht ich und nicht meine Mutter verantwortlich, sondern dieser verdammte Zweite Weltkrieg.
2: Gibt es irgendeine Parallelfigur zu dir, die äh, den anderen Weg gegangen ist? Den nicht-Militanten-Weg? Also der mit dir sozusagen irgendwann mal an demselben Punkt stand und sich dann in die andere Richtung möglicherweise auch erfolgreich äh, bewegt hat?
4: Ja, ja, da gab es schon ein paar mehr, aber da gab es einen. Wen willst
2: du rausnehmen jetzt?
4: Na, mein Freund Christian. ein Freund Christian Nostria, ein Jurastudent, äh, der aus begüterten Elternhaus kam. Wir waren mal zeitweilig äh, Juso-Sympathisanten in den frühen 60ern, bevor ich mich also anfing äh, zur Apo zu zählen und dort aktiv mitzumachen und etwa, etwa Mitte der 60er begann. Und äh, wir haben also uns nächtelang um die Ohren geschlagen und haben also diskutiert und waren also fast war ich dran, den Jusos beizutreten. Und dieser Mann äh, hat sich dann Ende der 68, 67 ist der dann äh, in die SPD, also in die Partei der SPD, der SPD also raus und ist heute ein führender Politiker der SPD in Rheinland-Pfalz.
2: Irgendwann mal bereut irgendwie, sich überlegt, naja, das wäre auch... Oder jetzt einfach mal andersrum, wenn man sich überlegt, was hat er erreicht, was habe ich erreicht, was von der Seite angeht.
4: Naja, ab der da so sonderlich glücklich ist, weiß ich nicht, aber... Äh, ja, war für mich nicht erstrebenswert, Politiker in Rheinland-Pfalz zu werden.
2: Thomas haben wir in der Leitung. Thomas, bist du noch da? Ne, ist nicht mehr da. Oh ja, jetzt haben wir wieder lange gequatscht. Patricia vielleicht? Ja, hallo. Ja, hallo. Ich
9: bin aus Polen und ich finde es total unmöglich, was der Mensch von sich gibt. Wie es politisch korrekt sein kann, irgendjemand, also mit einer geladenen Waffe auf irgendjemand zu zählen. Und ich finde für mich die Rechten und die Linken, das ist für mich genau das Gleiche. In Katyn in Polen wurden viele Menschen ermordet, weil sie anders gedacht haben. Genauso wie in den Konzentrationslagern. Und es gab auch ein berühmtes Buch, ähm, der Archipel Golak heißt es glaube ich auf Deutsch. Und da wurde es beschrieben, wie dieses System mit den Menschen umgegangen ist. Ich begreife das einfach nicht, wie man dafür sein kann. Und ich, ich würde gerne wissen, was für ein Mensch sind sie, wie fühlen sie, wenn sie halt mit der Absicht oder mit dem Gedanken, dass sie jemanden töten könnten, auf jemanden mit einer
4: Waffe zielen. Das begreife ich einfach nicht. Ich verstehe nicht, was Sie Also jeder Polizist zielt ja auch lieben langen Tag mit einer Waffe hin und wieder und andere zielen auch mit der Waffe. Wo liegt da jetzt? Also, ich ich finde das jetzt?
2: aber, naja, aber nicht Sie, Patricia hat dich hier ganz persönlich angesprochen und die Frage ist ja durchaus berechtigt. Was ist es für ein Gefühl, auf jemanden zu schießen?
4: Ich habe nicht auf jemanden geschossen.
2: Na, wieso? Du bist äh, verhaftet worden, warst auf der Flucht und hast zurückgeschossen.
4: Jo, ja, nachdem auf mich geschossen wurde. Es ging um meinen Kopf. Um mein
2: naja, nichtsdestotrotz hast du auf jemanden geschossen. Also
4: nein, 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 habe ich nicht geschossen. Bin ich bin freigesprochen worden. Ich habe geschossen, aber nicht auf jemanden gezielt.
9: Ich würde gerne wissen, was Sie davon halten von diesen Konzentrationslagern, die es äh, im Ostblock, im ehemaligen Ostblock gab. Was Sie dazu sagen?
4: Ich weiß nicht, Sie wollen über sie wissen
9: nichts von Karting und vom Archipel Gulag. Ich, ich denke, Sie sollten ein bisschen mehr lesen. Und ich komme aus diesem Land. Und mit sieben Jahren habe ich erlebt, wie von der Polizei Leute auf der Straße erschossen wurden, weil sie anders gedacht haben. Weil sie frei sein wollten. Und wir sind hierher gekommen, um frei zu sein, damit wir unsere Möglichkeiten hier irgendwie, damit wir uns selber entfalten können. Und das kann ich hier viel besser als in diesem System für diesen gekämpft haben.
4: Ja. Warte, für welche Systeme ich gekämpft habe, war bereits noch gar nicht äh, Gegenstand der Diskussion.
9: Doch, Sie haben gesagt, Sie sind Sozialist. Ja und? Links. Ja und? Und ich sage, ich habe das erlebt, meine Eltern waren, waren bei der Solidarność und wir haben es trotzdem geschafft, das System zu verändern, ohne irgendjemand zu ermorden. Und ohne irgendwie terroristische Anschläge auf irgendjemand zu machen. Wir haben unser System verändert und wir sind jetzt ein freies Volk, was Sie vorhin nicht waren.
2: Herzlichen Glückwunsch.
9: Danke, das war alles, was ich sagen wollte.
2: Hat das eigentlich damals Eindruck auf euch gemacht, die solidarność bewegung Ja, war schon erstaunenswert,
4: was sich da entwickelt. Da war, wurde schon irgendwie klar, dass da irgendwas nicht stimmt.
2: Bei euch nicht stimmt?
8: Oder N bei denen nicht stimmt? Bei denen nicht stimmt, ja.
2: Ähm, Horst haben wir hier.
8: Hallo?
2: Mhm.
8: Ja, Horst hier. Und äh, ich... Ich wollte eigentlich nochmal auf Herrn Becker zurückkommen
2: mhm.
8: und ich fand es ziemlich unmöglich. Ich glaube nicht, dass man irgendwie die Geschichte oder die deutsche Geschichte, dass die mit 45 endet. Und ich denke mir, dass die Jungs und Mädels von der APO und von den Folgeorganisationen ganz schön viel in Bewegung gesetzt haben. Sie haben nämlich eins erreicht, dass man nicht jede Autorität mehr anerkennt hier in Deutschland.
2: Ja, sicherlich, aber das ist eigentlich nicht Gegenstand der Diskussion heute, denn das hatte man sicherlich auch erreicht, ohne Leute zu entführen.
8: Ja, dessen bin ich mir nicht so sicher. Also ich meine, ich kann ziemlich gut nachvollziehen, dass, dass man irgendwie, wenn man versucht hat, sich so und so lange in Opposition oder in außerparlamentarischer Opposition befindet ja, und nichts erreicht, ja, dass man zu anderen Mitteln greift. Also, ich, ich, ich konnte das von Herrn Becker nicht so ganz nachvollziehen.
2: Gut, ich kriege ja gerade ein wir sollen Musik machen. Klar, es ist jetzt Halbzeit und wir sind beide etwas erschöpft. Äh, vielen Dank für deinen Anruf und äh, spielen doch gleich mal was. Es ist der Zeit. Und, äh, Telefon 0331 74 81 110.
20: I got a little red roast stone Too late to grow for days Oh, I got a little red roast stone Too late to grow for days Keep everything in the barn But if you see my little red roads, please drive him home But if you see my little red roads, please drive him home in the little railroad to be gone
2: Zu Gast Till Meyer, Mitbegründung der Bewegung 2. Juni, ehemaliger Terrorist, Entführer von Peter Lorenz. Dafür auch im Gefängnis gesessen, seine Jahre abgesessen. Fragen an ihn unter 0331 74 81 110. Hallo Rainer.
21: Ja, guten Abend. Abend. Ich wollte nochmal auf den Problemkomplex des Rechts-Links-Radikalismus, wenn es sich sich so nennt, irgendwie zurückkommen. Ähm, ich finde, einen entscheidenden Faktor, der irgendwie in den anderen Anrufen irgendwie untergegangen ist, ist irgendwie natürlich die Frage, die Herr Meyer auch angesprochen hat, irgendwie, dass linke Bewegung oder linke Gruppierungen aus der Bewegung, äh, soweit mein Kenntnisstand reicht, bislang noch nicht irgendwelche, äh, sag ich mal, das, was in dem rechten Blickfeld als Underdogs irgendwie gilt, angegriffen haben. Also, es ist ziemlich wichtig, irgendwie das nochmal zu betonen. Es ging die ganze Zeit um irgendwie einen Angriff gegen irgendwelche äh, Staatsrepräsentanten, die zumal in den 60er Jahren irgendwie noch aus der faschistischen Tradition kamen.
2: Ähm Herr Rainer, wenn ich mal da ganz kurz einhaken kann, weil das Argument hatten wir heute schon das hat mich eigentlich schon mal ein bisschen irritiert, denn jemand, der verletzt wird oder der entführt wird oder der getötet wird, ähm, muss hilflos gewesen sein und in diesem Moment sozusagen ein Underdog, denn ansonsten hätte man ihn nicht verletzen, entführen oder töten können. Und wenn man vom Opfer her diskutiert, was wahrscheinlich humanitärer ist als von der Strategie her, dann kommt es aufs selbe hinaus.
21: Wenn das irgendwie eine Differenz ist, irgendwie, die man aufmachen kann, ist das klar. Also humanitärer humanitär ist auf jeden Fall, das irgendwie so zu diskutieren. Ich denke irgendwie, dass die Frage des äh, der, also der Umwandlung von dem Widerstand zum Angriff sich irgendwann gestellt hatten. Das war sicherlich in der BRD in den 60er Jahren, also in den späten 60er Jahren. Ich denke, irgendwie da hat man begriffen, dass eine Stillhaltstaktik irgendwie nicht ausreicht. Und dass ich will nicht sagen, dass, dass Opfer irgendwie notwendig sind in dem Problem Zusammenhang. Aber dass es klar ist, irgendwie, äh, wenn sich eine linke Bewegung irgendwie äußern will, wenn sie sich etablieren will, dann, dann geht es nicht anders, als irgendwie auch einen Angriff zu zielen. Klar. Und dann mag es sein, dass Leute irgendwie, die natürlich als Personen, Konrad Lorenz oder wer auch immer war, die als Personen angreifbar sind oder verletzbar sind in ihrer Funktion als Staatsrepräsentanten, natürlich eine ganz andere Strategie verfolgen. Und damit irgendwie, äh, wenn man das Bild, also das Symbol angreift, irgendwie natürlich auch die Person, die getroffen wird, lässt sich nicht trennen. Ist schwierig, aber ich denke irgendwie, wenn es darum geht, irgendwie einen Angriff fortzuführen gegen gegen äh, so einen Staat, dann, dann ist das irgendwie verständlich. So, also da wird die Person mit getroffen.
2: Rainer, vielen Dank erstmal, weil hier oftmals jetzt in diese Diskussion über Terrorismus und über die Linke auch die Rechte mit reingebracht wird, ist die Rechte eigentlich nicht größtes Argument dafür, dass man sozusagen auf Gewalt verzichten muss und alles mit demokratischen Mitteln eigentlich bereinigen sollte. Sprich, wenn ihr am Ziel gewesen wärt, hätte die Rechte ja auch zu Gewalt gegriffen. Und dann wäre es möglicherweise immer hin und her gegangen. Man hätte da von anderen eingeschlagen und man wäre nie zu einem Ergebnis gekommen. Stellen wir mal vor, die Rechte hätten sozusagen die besseren Waffen gehabt, wären die intelligenteren Köpfe gewesen. Das möchte ich bezweifeln. Nee, aber ich meine, das ist doch genau das ist doch der Punkt, wenn man über Gewalt diskutiert. Ja, dass Gewalt von jedem ausübbar ist.
4: Ja, das ist aber doch, wie man Herr, ja, der eben gerade anrief, ja schon dem ich klar sagte, wohl doch ein Unterschied, ob man wahllos irgendwelche Leute, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben, anzündet, oder ob man ganz gezielt einen Angriff, der natürlich in der ersten Linie der propagandistische Geschichte war, äh, äh, sich ganz oben orientiert und politisch verantwortliche Mandatsträger, die für eine ganz bestimmte Politik verantwortlich sind, wenn man die in dem Fall kidnappt, das sehe ich wohl noch einen ganz großen Unterschied.
2: Nochmal, es hatten ja nicht nur die Linken, also es hatten nicht die Linken, das Machtmonopol, Gewalt, von, äh, Gewaltmonopol, Gewalt ist von jedem ausübbar und insofern ähm, als als äh, Mittel der Politik diskreditiert, meiner Ansicht nach.
4: Im Grundgesetz heißt es ja, alle Gewalt geht vom Staate aus und dann gab es immer noch, zu allen Zeiten gab es Leute, die das nicht akzeptiert haben und die gesagt haben, wir werden uns dagegen zur Wehr setzen. Das gab es in, in der Geschichte immer wieder.
2: Soll ich zum Beispiel jetzt angenommen, ich wäre ein linker Journalist und würde es begrüßen, was ihr gemacht habt, Gewalt mit Gewalt, müsste dann aber jederzeit auch befürchten, dass ich als linker Journalist äh, derselben Ge äh, Gewalt von rechts ausgesetzt werde? Dürfte mich dann noch nicht einmal beklagen, eigentlich darüber?
4: Also, linke Journalisten, die die Gewalt verherrlicht haben, äh, da äh, gibt es ja in der Bundesrepublik Paragrafen für, das ist ja verboten, das wird ja strafrechtlich verfolgt.
12: Also auch wenn es nur
4: den Anflug hat, auch selbst wenn es nur den Anflug hat, also es gab gar keine im Medienbereich keinerlei Sympathiekrieger, die unsere Taten oder unsere Aktionen äh, befürwortet haben, im Gegenteil. Aber äh, wenn äh, sollte das passieren und der äh, Rechte äh, lauern ihn auffordern, dann hat er, äh, dann ist das halt natürlich ein dolle Ding. Weil, <lacht> was macht der Journalist, ja warum, wenn der eine schreibt, was eine Sinnung ist und er wird dafür von Rechten äh, zusammengeschlagen oder ähnliches, dann ist äh, würde ich sagen, das ist ein loller so, Ding. Ja. Gut.
2: Äh, ihr könnt ja weiter anrufen oder 0331 74 81 120. Wir machen erstmal Info hier.
9: Wenn Fritz im Berliner Kabel, ja.
12: dann 89,85.
2: 23 oder 33. Fritz,
12: Kurzinfo. Entschädigung. Die Europäische Union wird sonderbeihilfen in Höhe von umgerechnet 950 Millionen Mark für Rinderzüchter bereitstellen, die durch die BSE-Krise Umsatzeinbußen erlitten haben. Darauf verständigen sich die EU-Agrarminister am Abend in Luxemburg. Zudem beschlossen sie Sonderhilfen für Rindermäster in Ostdeutschland. Grenzkonflikt. Nach heftigen Gefechten an der Grenze zwischen Sair und Ruanda haben ruandische Truppen und Tutsi-Rebellen offenbar die ostsairische Stadt Bukavo erobert. Ruanda hatte zuvor erklärt, eine Armeeeinheit habe die Grenze überschritten, um Angriffe der sairischen Truppen zu unterbinden. UNO-Bericht. Die Rassendiskriminierung hat weltweit alarmierende Ausmaße angenommen. Rassenhass werde zunehmend über neue Datentechniken verbreitet, klagte der zuständige UNO-Berichterstatter. Deutschland wurde in dem Bericht positiv erwähnt wegen seiner Stellungnahme zu fremdenfeindlichen Übergriffen in Hamburg, Berlin und Bernau. Dort hatten Polizisten Ausländer zum Teil schwer misshandelt. Unglück. Beim Absturz eines Militärflugzeugs über dem äthiopischen Orte Mojo sind neun Menschen getötet und 90 verletzt worden. Laut Augenzeugenberichten stürzte die Maschine auf den Marktplatz des Dorfes. Zahlreiche Häuser seien vollständig zerstört worden. Sport. In der Fußball-Champions League trennten sich Borussia Dortmund und Atletico Madrid 1 zu 2. Wetter. Abends und nachts noch einzelne Schauer 8 bis 4 Grad am Tag. Wolkenreich, Sprühregen 7 bis 11 Grad.
22: Verkehr.
12: Brandenburg AL vom Autobahndreieck Schwanebeck in Richtung Prenzlau. Vollsperrung der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Lanke und Finofurt nach einem Verkehrsunfall. Mit Staubildung ist zu rechnen. Letzte freie Ausfahrt ist die Abfahrt Lanke.
2: Fritz-Info mit Kerstin Koch. 23 Uhr gleich 35 Minuten.
23: Fritz Crazy Club Radio präsentiert pop Funk, trip Trip-Hop-Soul, Hip-Techno, reggae genau. Direkt aus dem Club und mitten ins Stereo-Radio. Jeden Samstag ab 1.
21: Diese Woche live aus dem E-Werk in der Wilhelmstraße in Berlin-Mitte. An den Decks die DJs Terence Parker, Adol und Woody. Music to make a move.
23: Fritz Crazy Club Radio. Jeden Samstag ab 1. Okay. Die angesagtesten DJs der Stadt in eurem Radio. Aufgelegt, angesagt und abgespielt von Fritz.
14: Hallo Tommy, hallo Freunde, schön, dass du heute wieder bei mir bist. Hallo Tommy, hallo Freunde,
2: schön, dass du mich nicht vergisst. Das deutsch-deutsche Bürgertelefon zu erreichen unter 0331 74 81 80 110. Heute mit Besuch. Till Ex-Terrorist, Bewegung 2. Juni, Logans Entführung. Ähm, wir haben hier eine ganz gute Frage, die uns dann auch Raum gibt, mal ein bisschen über Gefängnis zu reden, über eure Unterbringung. Hallo Jürgen.
24: Ja, hallo. Männer, könnt ihr überhaupt noch? Ihr redet so lange jetzt über Geschichte. Seid ihr denn überhaupt noch irgendwie?
2: Okay. Ja, wir sind für neue Anstöße immer dankbar.
24: Na gut, ich habe also ein paar Fragen. Es geht natürlich nicht nur jetzt um die Geschichte, sondern vielleicht nachher auch ein bisschen über die Zukunft oder Gegenwart. Aber schon eine Grundfrage, der schon mal an den Till, wie überlebt man eigentlich eine so lange Haft?
2: Und, und, und beschreibe einfach vielleicht mal ein bisschen, wie das war.
4: Ja, mit viel Kraft und Energie. Also muss man einfach mal so platt sagen, weil äh, die Haftbedingungen waren vom Anbeginn an, also auch vom ersten Steinewerfer aus, schon Ende der 60er Jahre, immer Sonderhaftbedingungen. Das heißt, man hat äh, in den Gefangenen hatten einen Sonderstatus. Das heißt in Praxis immer Isolation. Und die war äh, nuanciert, unterschiedlich, je nach äh, Kaliber, wen sie jetzt da von uns hatten. Und als dann äh, die ersten äh, aus den äh, Untergrundgruppen in die äh, Gefängnisse kamen. Da gab es dann äh, sogleich äh, nicht nur neue Staatsschutzsenate, die also im Grundgesetz überhaupt gar nicht verankert sind, die gab es plötzlich, die sich also ausschließlich mit, wie damals der Sprachgebrauch war, politisch motivierten Straftätern befasst haben, also Gerichte, und auch die entsprechenden politischen Staatsanwalten, die P2-Abteilung, die durchaus äh, einen äh, ziemlich beachtlichen Ruf in Sachen Härte und äh, Recht und Ordnung
2: hatten. Mal ganz kon konkret, du saßt auch in Isolationshaft? Ja, ja. Wie sah das aus? Ja, die hatte ja. Also, wie ging so ein Tag los? Morgens um 5.30 Uhr oder? Ja,
4: 5.30 Uhr wecken und du warst ja dann in der Regel links und rechts und oben und unten waren unbelegte Zellen. Du hattest ein Fliegengitter vom Fenster, also außerdem äh, äh, außer den äh, Gitterstäben, also auch noch ein ganz engmaschiges, dick, aus dickem Draht äh, geflochtenes äh, Fenster, wo du also nach fünf Minuten rausgucken anfingst zu spielen um eben Zurufe oder Kontaktaufnahme nach außen zu verhindern. Dann hatten wir ein zusätzliches Vorhängeschloss, also da war schon ein beachtlicher Riegel davor und ein Schloss und noch ein zusätzliches Vorhängeschloss. Und wir hatten äh, die Aufmerksamkeit aller äh, eines hundertköpfigen Sonderbewachungskommandos, äh, was sich ausschließlich um sechs oder sieben Gefangene bei uns im Moabit gekümmert hat. Und wir kamen mit äh, niemand anderen zusammen. Wir wurden mehrmals am Tag kontrolliert mitunter auch, äh, also nachts regelmäßig mitunter auch unter Licht einschalten. Und, äh, war das vor
24: oder nach dem Prozess?
4: Das war vor. Mhm. Ja, ja, wir haben ja auch beachtlich lange in U-Haft gesessen, weil die äh, Bundesanwaltschaft, die die Anklage geführt hat, in erheblicher Beweisnot war. Und wir haben also da unter strengen Haftbedingungen, äußerst, äußerst strengen Haftbedingungen, mag sein, dass es für andere vielleicht noch schlimmere gibt. Aber die, Waffen, die waren für das Hafte Reglement der Bundesrepublik extrem hart und extrem äh, 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 scharf.
2: Das heißt, ihr hattet kein natürliches Licht, es war eine Klimaanlage, die ständig lief.
4: Nein, 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 das fing dann erst später an. Erst waren wir im normalen Gefängnistrakt, äh, Gefängniskomplex verteilt. Also so weit auseinander, dass wir also nicht äh, miteinander in Kontakt kommen konnten und kamen dann irgendwann nach irgendeinem Hungerstreik auf Leben und Tod dann endlich wenigstens in einer in der Freistunde auf gesonderten Höfen zusammen. Später dann hat man äh, äh, den Hochsicherheitstrakt eingeführt, das ist in einer ein extraterritoriale, wenn man so will, in einer Anstalt, äh, eine, eine Anstalt in, in der Anstalt. Die hatte also ihre eigene Logistik, die hatte ihre eigene Essensversorgung und hatte äh, Zellen, die auf hightech niveau waren, inklusive mit für unser Traktbereich zuständig 47 äh, hinter Panzerglas äh, eingebaute Kameras, die also jeden Schritt überfolgt, den die aus der Zelle heraus gemacht haben, einen äh, Blick hatten, was wir also treiben. Und äh, die waren auf allen Gängen und wir hatten äh, die Zellen, waren also auf bestimmten Niveau, das sind nirgendswo, es waren besonders harte Wände, es, war, es gab. Äh, kein Klo mit irgendeiner Rille drin und kein Waschbecken, sondern es war alles aus Nikrosta Stahl. Es war also schon irgendwie George Orwell-mäßig, das Ganze. Und das Licht war immer Kunstlicht und es gab auch nur eine Klimaanlage. Frischluftzufuhr Zufuhr äh, kam nicht drin, weil die Fenster äh, doppelt verglast waren. Und rechts eine Lamelle war mit 20 Zentimeter.
2: Da geht und immer rum, na, dass also es so, so, so Räume gab, wo es derart still war, dass du irgendwie das, das Rauschen in deinen Ohren so stark gehört hast. dass du wirklich hier einen Wahnsinn getrieben. hast. War. Warst du denn sowas auch mal drinnen, oder?
4: Nee, das war nur ein einziges Mal, oder bei mehreren Raff gefangenen zum Beispiel bei Ulrike Meinhof, Die hat dann äh, in so einem toten Trakt, sagt man, also so völlig leergeräumten Amt Anstaltsflügel gesessen, mutterseelen allein, und... Äh, da hat man also ganz bestimmte äh, Forschungsergebnisse, Isolationsforschung, wie der Mensch also reagiert, wenn er lange äh, in einem akustischen Vakuum ist. Und äh, da gab es ja äh, schon wissenschaftliche Erkenntnisse drüber und das hat man da versucht zu praktizieren. Dann wirst du dann natürlich nach der Zeit, drehst du durch und wirst du verrückt. Wie war es denn bei
24: euch jetzt nach der Verurteilung? War da ein anderer Vollzug?
4: Nee. da waren wir ja dann alle im Trakt, im Hochsicherheitstrakt. So, war das, so, das
2: war so die Repression von außen, aber nun hat es, weiß man, so auch innerhalb der Gruppe irrsinnig Druck gegeben, wenn du das vielleicht mal beschreibst.
4: Ja, das kann man nicht so, es gab natürlich, die Bewegung 2. Juni war aus verschiedenen Strömungen, da war, also wir hatten Anarchisten oder auch Leute, die sich als Leninisten begriffen haben oder Maoisten, die also über die Tat, so eine ganz, die Tat hatte, die Einzelnen zu einem ganz bestimmten, Organisation, aber man könnte das auch vielleicht ein bisschen flapsig als Zweckbündnis verschiedener Strömungen bezeichnen. Und als wir dann in der Haft alle saßen und dann eben im Hochsicherheitstrakt dann mehrere Stunden am Tag zusammenkommen konnten, also sechs Leute das war die höchste Zahl, dann äh, begannen natürlich die harten Diskussionen. Und die wurden natürlich, wie man das ja aus der Linken kennt, wenn drei Linke gibt, sind es vier Fraktionen. Und die wurden dann natürlich auch äh, mit aller Schärfe und Härte geführt, weil der Druck von außen so enorm war. Und äh, jeder auch versuchte, seine eigene Idee und seine politischen Ansichten durchzusetzen. Du
2: schreibst das in deinem Buch auch, das muss ja wirklich krank gewesen sein. Also wenn zum Beispiel, es ging Kassiber rum, das sind sozusagen Zettelchen, die man von außen rein und innen rumschmuggelt, ja, so eine Art Kreislauf damit gehabt wenn da zum Beispiel einer Geburtstag hatte und der Freund hat der Freundin dann irgendwie einen Kuss draufgedrückt oder so, dann hieß es, äh, lass deinen privatistischen Scheiß weg. Wann war, das war, gab's auch, ja. Was, was habt ihr überhaupt gemacht? Irgendwie Rosa Luxemburg diskutiert auf diesen ja, Dingen? wir haben
4: alles mögliche. Wir haben die aktuellen politischen Situationen, soweit die Kassiba kam ja nicht an wie eine Zeitung, sondern das war immer äußerst dünn und das kam, dauerte manchmal einen Monat oder zwei, bis einem wieder einer erreicht hatte.
2: Was stand denn auf dem Kassierer darauf, nachdem du ähm, den anderen mitgeteilt hast, dass du äh, dem sozusagen der Gewalt in den Rücken kehren wirst, dass du die Bewegung 2. Juni verlassen wirst?
4: Da ja, war man nicht so sonderlich erbaut drüber.
2: Na, ganz konkret, was stand denn da drauf? Du ja, Sau, mit, oder?
4: Nee, 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 so nicht. Das war nicht so der Art sondern die haben sich natürlich ganz kurz theoretisch damit auseinandergesetzt und haben dann Analyse gemacht und ein Verdikt über mich getroffen und damit war der Fall erledigt. Die haben also gesagt, du bist ein Kleinbürger und bleibst ein Kleinbürger und damit bist du aus den Zusammenhängen raus.
2: Und in der Praxis hieß es, dass Sie weggelaufen sind, wenn du kamst? Oder nicht mit Ja, dir na redet, ja oder? die haben
4: dann nicht mehr mit mir geredet. Ja. Mhm. Das war natürlich in der Enge des Hochsicherheitstrakt, durch den äußeren Druck und immerhin schon im achten Jahr der Haft oder so war das natürlich starker Tubak, ja, hart, war sehr hart ja, für mich. Ja.
2: Jürgen, noch eine Frage ja, zur Haft?
24: Gibt es denn heute jetzt noch Kontakt mit äh, Leuten, mit denen du in deinem Knast zusammenfasst? Oder Alten mhm. auch, äh, vom 2. Juni, die vielleicht nicht verhaftet worden sind?
4: Gibt es da heute noch ja, Kontakt? Ja, die nicht verhaftet sind, da gibt es, die also auch nie entdeckt werden und das, äh, auch verjährt ist, weil sie Unterstützer waren oder so was, oder als solche in Frage kämen. Da gibt es Kontakt zu meinen alten Genossen, mit denen ich die Aktionen gemacht habe, gibt es nach diesen jahrelangen heftigen Auseinandersetzungen in der Haft keinen Kontakt mehr
24: persönlich hart. Ne? Das ist hart, ja. Dann schließt sich die nächste Frage an, also wenn du da so lange gelebt hast, wie lebst du heute? Ich meine, das ist ja ein ziemlicher Wechsel von so einer Richtung. lebst du Ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe es mhm. relativ spät eingeschaltet. Ähm, wie ist das Leben draußen? Also erstens wohnmäßig, lebst du mit Menschen zusammen oder eher nicht, weil das zu viel würde und du jetzt alleine sein willst oder und wie sieht es mit Arbeit aus und so weiter?
4: Naja, das Bedürfnis alleine zu sein ist sehr stark ne? und das ist also übrig geblieben. Mhm. Und äh, na, ich suche natürlich die Nähe, ich habe eine Freundin mhm. und habe versucht als Journalist zu arbeiten und habe das auch noch geschafft. Und jetzt im Moment arbeite ich ganz frei und schlage mich so recht und schlecht durch, weil mit meinem mit meiner Vita ist natürlich nicht so einfach Arbeit zu finden. Mhm. Andererseits lasse ich mich aber weder vom Sozialamt noch vom Arbeitsamt aushalten, weil klar, ne? mhm. ich ne, lasse mich nicht alimentieren äh, von dem System, was ich eins äh, derart bekämpft habe. Das, das wäre mir, ging mir gegen meine Moral.
2: Mhm. Jürgen, vielen Dank erstmal. Ich hätte noch
24: zwei ja,
4: Fragen. aber ganz schnell.
24: Ganz schnell. Und zwar, ähm, der Peter Lorenz hatte doch auch einen Sohn. Ich weiß ja. aber gerade den Namen nicht mehr.
4: Zwei hat er, Michael und Andreas. Ja. Andreas. Ja.
24: Der war ja nur auch ein bisschen der linken Szene zuzurechnen.
4: Schon, ja, das weiß ich nicht so richtig. Das hat man hinterher, haben wir das gehört,
24: ja. Also meinen äh, privaten Informationen nach hat der auch entscheidende Tipps gegeben, sozusagen über das Verhalten des Vaters, was so die ganze Aktion erleichtert hat.
4: Wie, wie meinen Sie das jetzt? Also...
2: Das na, ich dass er so mit euch zusammengearbeitet. Ja, es ja, ging ja mal ja. das Gerücht um, aber...
4: Nein, 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 nein. Über die, also ich meine jetzt nicht... Nein, 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 das gab es nicht. Ganz nein, keinen Kontakt, System keinen Kontakt. Der war der ja auch äh, Zugang? Nein, nein, wir hatten dazu überhaupt keinen Kontakt.
24: Du so. hast auch zu ihm, ähm, gibt es da noch irgendwie Kontakte? Weißt du, was der macht heute, wie, wie er hinterher reagiert hat, nachdem es nun... Er hat ja politisch gegen deinen Vater gearbeitet.
4: Naja, ich habe nur gehört, dass er als Taxifahrer gejobbt hat. Ich habe ihn leider nie getroffen.
24: Mhm. Und gibt es irgendwie Kontakte zum Beispiel zu der Witwe, Lorenz?
4: Nein,
24: Überhaupt nicht. Nein. Gibt es irgendwas, also würde mich noch interessieren, weil ähm, wenn sowas passiert, ähm, du in deiner Stimme, das hat vorher immer jemand gesagt, du würdest sehr alt klingen und ich finde mhm. schon, ja, das ist schon sehr, äh, klingt schon sehr streng und sehr ähm, resigniert bist du nicht, aber sehr hart, deine Stimme nach den Erlebnissen. Gibt es denn heute irgendwelche Leitbilder, die du hast oder Menschen, wo du dich äh, heute dran orientierst? Du hast vorher von der, von Libyanischen äh, Guerilla gesprochen, von Angola, von Mosambik und so weiter, den Vorbildern. Gibt es heute Vorbilder? Nee. Oder Menschen? Ich, nee.
4: ich halte mich an den alten fest, wo ich nicht der Meinung, bin, dass sie alle Unrecht hatten.
24: Ja, das klingt alles aber natürlich sehr nach, ein bisschen eigentlich auch nach Wut und Hass immer noch. Gibt es irgendwas, wo du Zuneigung verspürst?
4: Zu meiner Freundin. Wenn sie das wollen, ich. Äh versuche jetzt über die Runden zu kommen und mein Leben irgendwie zu leben und es ist nicht ganz so einfach. Aber äh, ich weine da nicht drum, weil ich habe mir das ja auch selber so äh, geschaffen.
24: Ja, es gibt natürlich auch vielleicht neue Wege, ne, die ja viele, die, also wie ich ja auch, äh, anders dann gegangen bin als du und ähm, na, ich wünsche dir jedenfalls viel Glück
2: dabei. Das Jürgen, vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Mhm. Tschüss. Bleiben wir mal wieder Haft und äh, dem Druck, den wir euch auch untereinander gemacht haben. Mit dazu gehörte natürlich auch äh, hungern an wie vielen Hungerstreiks hast du teilgenommen? An sieben. An sieben Stück. Wie viele gingen davon über 30 Tage? Fünf. Welcher war der schlimmste?
4: Der mit 55 Tagen.
2: Was ist das für ein Gefühl? Ab, äh, ab welchem Tag verliert man so irgendwie? Oder, ja, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Also beschreib mal so, Chronologien des Hungerstreiks. Die also ersten Tage, man hat irgendwie normalen Hunger...
4: Ja, die ersten Tage hat man natürlich den Hunger. Das geht so etwa 10, 12 Tage lang, obwohl der Hunger äh, verlässt einen eigentlich nie. Mhm. Aber tritt natürlich auch ein chemischer Prozess im Körper in Kraft nach bestimmten äh, Entzug von äh, Nahrung. Da ändert sich die Hormonspiegel und die Chemie im Körper ändert sich. Man, äh, wenn man pinkelt, dann stinkt es sti äh, stark nach Urin. Und setzt irgendwie so eine kleine Euphorie ein. Also man denkt, äh, man hat das Gefühl, man schwebt so ein bisschen. So ein paar Tage lang geht das. Und dann wird man merkt man plötzlich, dass man also körperlich, physisch abbaut. Das geht dann sehr schnell, nach 14 Tagen oder so. Dann fühlt man sich mitunter schon sehr schlapp. Und äh, da das ja nicht jetzt äh, als Abmagerungskur gedacht war, sondern auch eine Kampfsituation war und sich automatisch auch immer das Klima in der Haft, also zwischen uns und unseren Bewachern, dann regelmäßig nochmal verschärft hat, war das äh, eine unglaublich anstrengende Geschichte. Und äh, ab dem 30. Tag, und dann war mitunter eine Situation, dann wolltest du schon nicht mehr mehr in eine Freistunde gehen, dann war dir das schon zu viel. Und das hat so weit geführt, dass äh, du dann am Ende, sagen wir mal am 40., 45. Tag, schon Hungeröldöme hattest, also das sind so braunen Flecken. Und äh, dann versuchte natürlich äh, der Staat, der er verpflichtet ist, das Leben seiner ihm Geworfenen, und das bist du ja als Gefangener, du bist ja in einer besonderen Situation. Die müssen also auch dein Leben retten. Und dann kam immer die große Frage, jetzt Zwangsernährung, das heißt also mittels eines nicht gerade ganz dünnen Schlauch, wird dir dann ganz bestimmte äh, äh, Nährmittel in den Bauch gepumpt, in den Wagen. Und in Berlin hat man äh, bis auf äh, ganz früh äh, 74, glaube ich, danach darauf verzichtet, weil das war das Risiko zu groß. Wenn du also dich sogar noch dagegen wärst, dann bestand natürlich sehr ja schnell die Gefahr, dass du mhm. einen Kollaps kriegst und dann wärst du den Ärzten unter den Händen weggestorben, obwohl du noch gar nicht äh, vom Hunger her in dem Stadium warst. Das kann also durchaus für äh, Leute mit labilem Kreislauf, kann das am, ab 40. 45. Tag sofort auf lebensbedrohlich
2: gehen. Holger Mainz war der Erste, der bei so einem Hungerstreik äh, dann gestorben ist. Was war das für ein Signal für euch?
4: Wut. Wir hatten Wut und Zorn, ja, weil wir uns äh, auch, als dieser Hungerstreik begann, der ja nun sich ganz konkret gegen die Sonderhaftbedingungen, insbesondere Isolationshaft, richteten, den alle damaligen Gefangenen waren nicht wenig, weit über 40 oder so, die hatten da so ein ganz äh, das berüchtigte 23-Punkte-Programm. Das Also wenn man sich das heute durchliest, äh, wie ein einzelnes Horror. Szenarium darstellt. Da ging also vom Fesseln aus der Zelle raus und fesseln, ich war zu dem Zeitpunkt noch in Freiheit. Und äh, sobald der Gefangene die Zelle verlässt, wird er gefesselt, wird von zwei Leuten mit Waffe und so weiter begleitet und ist natürlich absolut von allen anderen Gefangenen isoliert. keinen Kontakt zu niemandem. Wird mehrmals am Tag untersucht. Muss die Kleidung wechseln. Muss, äh, äh, wird nachts alle Stunde mit Licht beobachtet. Es waren also Etliche. Arbeitsverbot sowieso, Arbeitsverbot, Besuch nur, Verwandte ersten Grades und so weiter. Das war also sehr hart. Das ging ein paar Jahre und in dem, gegen diesen äh, Verzug, hat sich also der erste Hungerstreik, der lange mit Holger Mainz, wo Holger Mainz zu Tode gekommen ist, errichtet. Ja.
2: Keine dieser Hungerstreiks hat etwas gebracht. Ihr habt es trotzdem immer wieder gemacht. War das einfach nur ähm, sozusagen eine das Gefühl der Solidarität untereinander noch mal zu spüren und auch das Gefühl, vielleicht noch die letzte Waffe doch noch irgendwie in den Kampf zu hauen, die man hat, den eigenen Körper. Ich meine, dass der Staat darauf nicht reagieren würde, war ja ab einem gewissen Zeitpunkt klar. Na, jeder
4: Gefangene hat ja, egal in welchem System der jetzt, in welchem gesellschaftlichen System der jetzt in einem Gefängnis sitzt, hat natürlich nichts anderes als sein Körper, als Waffe. Er ist also dem Apparat und den, den äh, Organen, denen er unterworfen ist, voll und ausgeliefert. Und äh, wenn er jetzt also zum letzten Mittel greift, sein eigenes Leben einzusetzen, weil er Bedingungen schaffen muss, die ihm das Leben in der Haft auch ermöglichen, denn die Todesstrafe gilt in unserem Land als abgeschafft, dann äh, tut er das auch. Und wenn er das macht, dann hat er natürlich, wenn er das im Kollektiv macht, mit anderen zusammen, dann gibt es auch ein Gefühl von ein Gefühl von Solidarität und auch wieder äh, von Angriff. Das heißt, du bist jetzt nicht mehr Objekt der Haftbedingungen und der Maßnahmen gegen dich, sondern du bist jetzt auch selbst wieder aktiv Handelnder Teil und insoweit hatte der auch immer schon eine gewisse stabilisierende Wirkung, so ist es dir physisch dabei auch ging.
2: Du und ihr alle beklagt die Haftbedingungen und provoziert damit natürlich oftmals den, so den Aufruf, was habt ihr euch denn erwartet, dass man euch streichelt dafür. Ähm, Gab es sowas irgendwann mal, dass der Staat irgendwie überraschend milde reagiert hat, euch in irgendeiner Weise überrascht hat? Na, überrascht hat er uns
4: eigentlich nie. sondern
2: Also positiv überrascht hat?
4: Ja, ich verstehe. Naja, das war, eine Zeit lang haben sich die Haftbedingungen also von Jahr zu Jahr und von Hungerstreik zu Hungerstreik auf irgendeine Weise, wenn es auch noch so perfide war, verschärft. Die waren also selten irgendwo, äh, kamen wir, also wir kamen zu unseren Forderungen, nämlich aus der Isolationshaft herauszukommen und behandelt zu werden, wie alle anderen Gefangenen oder zumindest in größere Gruppen gelegt zu werden. Äh, der kam also nie nah
2: Nicht nur zwingend in Haftbedingungen, möglicherweise auch im Gerichtsverfahren. Ich meine, ihr wurde doch relativ fair behandelt damals. Als naja, du verurteilt wurdest zum Beispiel, das hätte ja auch schlimmer ausgehen können.
4: Der Prozess hat immerhin zweieinhalb Jahre gedauert. Und wir hatten Anwälte gehabt, die alles äh, erdenkliche, natürlich war unser äh, unser Recht auch, das Gesetz und das System mit seinen Gesetzen auszuschöpfen. Das haben wir auch gemacht. Und äh, der Prozess war äh, von vielen Tumulten und vielen... Äh, auch klaren Gesetzesverstößen, das hat ja die bürgerliche Presse nicht bestritten, äh, begleitet. Und äh, dennoch zeigte sich etwa nach gut der Hälfte, also nach etwa anderthalb Jahren, das Gericht äh, zunehmend Moderater. Die hatten also, nachdem sie so eine ganze Sache von üblen äh, Anträgen äh, beziehungsweise üblen äh, Schlüssen losgelassen hatten und so weiter, kam dann plötzlich irgendein stimmungsumsprung und das muss wohl damit zu tun haben, dass dem Erich klar war, dass die Beweislage gegen uns äußerst dünn war, diese gegen Einzelne von uns hatten. Das könnte sein, dass sie da, äh, dass das einen Ausschlag gegeben hat. Jedenfalls gab es bestimmte Entscheidungen, die uns durchaus äh, auch erst zunächst mal verblüfft haben, ob wir das jetzt positiv werten wollten oder konnten, das haben wir nicht, damals noch nicht so in der direkten Situation so erkannt, aber am Ende, das Resultat, am Endresultat, als dann das Urteil kam, man, waren wir schon ein bisschen verblüfft. Ja. Das war nämlich dann äh, nicht so, wie wir das jetzt erwartet hatten, so äh, knallhart, sondern das ging äh, durchaus noch äh, wie soll man das sagen, man könnte nicht, sie äh, haben sich Mühe gegeben, den Leuten tatsächlich das Einzelne nachzuweisen und haben sie dann auch entsprechend ihrer Gesetzesvorgaben verurteilt.
2: Michael, ja, hallo. Hallo.
6: Ich habe mal eine ganz kurze Frage und zwar folgendes: äh, Wäre es nicht viel einfacher gewesen? Zu der Zeit äh, gab es ja noch die DDR, ja? und die war ja sozialistisch. Und vorhin hat er behauptet, er sei zu dem Zeitpunkt also Sozialist gewesen. Äh, wieso geht man dann nicht einfach in die DDR? Dann hätte man sich das Ganze echt sparen können, ja? Also sowohl die Haft als auch den Anschlag und so weiter. Ich meine, der Ex-Sozialismus hat ja existiert. In, auf deutschem Boden so wäre ja kein Problem gewesen. Die hätten sich bestimmt gefreut, wenn einer vor der Tür steht und sozialistisch leben und arbeiten will.
4: Ja, das, die Frage ja. haben wir in der Tat gestellt, nur war ich erstmal in der Haft.
6: Ach so, nee, vorher, weil ähm, am Anfang, also irgendwann bevor, also zum Zeitpunkt der Tat, äh, war ich ja noch nicht in Haft. Und.
4: Nee, da, ja, da ging es uns darum. Wir hatten ja auch unsere Schwierigkeiten und Probleme mit dem Sozialismus in der DDR. Das war ja nicht alles so glatt. Und außerdem war unser äh, Wohnzusammenhang im Westen und wir haben natürlich gesagt, hier muss sich was ändern. Und deswegen.
2: So wie ich das verstanden habe, warst du ja auch einer der wenigen Terroristen, die ein durchaus positives Verhältnis zur DDR hatten.
4: Ja, das kann man nicht so platt nicht sagen. Es ging nicht um ein positives Verhältnis zur DDR. Es ging darum, dass man aus der historischen Erfahrung, äh, ich der Meinung war, und auch aus meiner persönlichen Erfahrung, dann spiele ich im... Das halt äh, im geteilten Berlin groß geworden, allerdings auf Westseite. Äh, der Meinung war aus den historischen Erfahrungen heraus, wie Deutschland als Ganzes und äh, in diesem Jahrhundert zweimal agiert hat, dass es das durchaus nicht schadet, wenn es zwei deutsche Teile, äh, deutsche Staaten gibt.
6: Naja, eben, aber dann äh, schließt sich ja irgendwie die Frage an, es hat vorhin auch heißen, äh, war so nebenbei, also äh, drei Sozialisten sitzen zusammen, es gibt vier sozialistische Meinungen, ja? Also von daher äh, kann ich das. weiß nicht, ob ich das so einfach gelten lassen kann. Ne? Also äh, von, von daher würde ich sagen, wäre das wohl ein Kompromiss gewesen, äh, nicht kaum von der Hand zu weisen. Dann.
2: Ja, man hat daran gedacht, ja. Hm? Alles klar, danke. Okay, so. Auch die nächste Frage zieht so ein bisschen in die Richtung Andreas. Hallo, hm? guten Abend.
14: Meyer
25: hatte Ihre Organisation denn damals Kontakte zur
4: Staatssicherheit? Nein, nein nicht, das wird heute immer behauptet, hatten wir aber nicht. Die hätten den ja nicht gehabt damals, aber wir hatten ihn nicht. es nicht? Nee. Danke.
2: Was ja so glaube ich nicht hundertprozentig richtig ist, aber da winkt er ab. Gut, ähm, wollen wir hier gucken. André. Ja.
14: Hallo? Ja. Alles klar. Ich habe mal eine ganz prinzipielle Anliegen und zwar, Sie wollten ja damals die Gesellschaft verändern, beziehungsweise die bestehende Gesellschaft war ja nicht gut für sie. Und sie haben sie bekämpft, indem sie jetzt irgendwelche Leute, die mhm. also am Staat, an der Macht sitzen, entführen oder sonst was vorhatten oder haben gemacht. Aber jetzt meine Frage. Sie wussten doch auch, weil Sie das Manifest vom Markt und so weiter gelesen haben, mhm. dass der Kapitalismus nur durchs Geld regiert werden kann und auch regiert wird. Und dass im Prinzip die Staatsvertreter oder die Volksvertreter, die sich Staatsbeschimpfen, äh, dass sie im Endeffekt nur Handlanger des Geldes sind.
4: Also ja, ja. Charaktermasken, wie der Marx gesagt hat. Ne? Wie bitte? Charaktermasken, wie Marx gesagt hat.
14: Ne? Ja, und dass im Prinzip die Industrie oder die Banken äh, eigentlich die Macht hatten, das, also, das würde bedeuten, wenn ich jetzt einen Politiker entführe und umbringe, beispielsweise kommt der Nächste. Und so es, wieder ja. kommt wieder der Nächste. So Wo ist es. denn der Sinn?
4: Eben, Darum haben wir uns ja auch später da zu äh, verstanden, das äh, auch als äh, wenig wirksam zu sehen. Ja. Das ist richtig, was du da sagst.
14: Stimmt. Ja, und ja. dann kommt der Nächste. Ihr ja. äh, habt euch im Knast und bis irgendwo über Luxemburg und Liechtenstein und alles unterhalten. Die DDR hatte probiert zu praktizieren diese Theorie von Marx und bzw. Lenin als Umsetzer. Mhm. Und äh, der Kommunismus sollte ja ausgehen davon, dass alle Menschen gleich sind. Also, ja. Jeder nach seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten äh, eingesetzt wird in der Gesellschaft. Ne? Mhm. So, Wie sollte das denn funktionieren mit diesen Menschen auf der Welt, die sowas von egoistisch sind? Und der Egoismus ist doch der Hauptgrund Nummer eins, dass es Streit und äh, Missfallen und Missgunst und Kriege gibt auf der Welt. Wie wolltet ihr das praktizieren? Ihr habt es mit den Mitteln gemacht, die der Mensch als egoistisch eigentlich. Also die eigentlich egoistisch sind, diese Mittel. Der ich Mensch selber nur. benutzt nur diese Mittel. Es gibt ja diesen theoretischen Menschen, den Marx aufgestellt hat, gar nicht. Na?
4: Ja, das ist ja auch eine Frage, die nicht so... Äh Sagen wir mal, sich in, in, in 20, 30, 40, 50 Jahren nicht entscheidet hat, ja der Marx auch gesagt, hat so, hat sehr viel länger dauert. Ja,
14: aber ihr wolltet mit einer Kalaschnikow sofort entscheiden. Naja, da
4: waren wir, hat uns die revolutionäre Ungeduld, hat uns also übermannt, wenn man so sagen darf.
14: Also hattet ihr doch im Endeffekt vor, wenn, selbst wenn ihr es geschafft hättet, den Staat äh, umzudrehen, die Leute auf eurer Seite zu holen, den Staat umzudrehen, mhm. in eure Richtung, ja. ihr hättet wieder eine Diktatur aufgebaut. So wie sie in der DDR bestanden, hättet ihr in anderer Form wieder aufgebaut.
4: Ja, ab aber dann, wenn, wenn, wenn wenn, 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 das ist natürlich schwierig. Wir haben natürlich nicht, wenn man so was anfängt, dann hat man nicht auch sofort das Endziel vor Augen, weil das ja ein Prozess und den konnten wir so gar nicht bestimmen.
14: Also, ihr habt erstmal vor, den Staat zu stürzen und dann werden wir weitersehen?
4: Na, wir, hatten, ja, wir hatten erstmal nicht vor, den Staat zu stürzen, wir hatten erstmal vor, irgendwas in Gang zu setzen. Und dass ja. das nicht natürlich geschehen kann von einer Handvoll Leuten, das versteht sich doch von selbst.
14: Ja, aber ihr habt so probiert den
4: Anfang? Ja, wir haben es probiert, ja.
14: Also war doch also von Anfang an zum Scheitern verurteilt. war euch doch eigentlich bewusst.
4: Ja, wenn es uns bewusst gewesen wäre, hätten wir es ja nicht versucht.
14: Es muss euch bewusst gewesen sein. Wenn ihr so diskutiert habt, auch in einem Gefängnis später, und äh, dass deine Mitstreiter zum Beispiel gesagt haben, okay, du willst nicht mehr, dann äh, lehnen wir nicht ab. Da haben die in den acht Jahren, die ihr dann im Knast gesessen habt, auch noch nicht gelernt dazu. Muss ich mal sagen. Ihr wartet da dann gar keine so guten Kommunisten oder Sozialisten. Ihr beschimpft euch jetzt noch als links. Ich muss mal so sagen, ihr beschimpft euch. Weil ihr denkt immer noch links. Und links bedeutet für mich, dass immer noch die Theorie von Marx gilt. Oder
4: nicht? Ja, ja, Marx hat ja auch dazu ganz was anderes gesagt. Aber die revolutionäre Ungeduld ist ja auch nicht neu. Das hat ja in der Geschichte mehrfach gegeben. Und dem Fehler sind wir vielleicht auch aufgesessen.
2: Ah. André, vielen Dank an der Stelle. Tschüss. Hallo Tommy, hallo
14: Freunde, schön, dass du heute wieder bei mir bist. Hallo Tommy,
2: hallo Freunde, schön, dass du mich nicht vergisst. Ja, Heino spiele ich ganz besonders gerne in dieser Sendung. Ähm, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer in Brandenburg und Brandenburg. Anrufen bitte unter 0331 74 81 110. Wenn Fragen an Till Meyer. Hm. Till, dann warst du raus aus dem Gefängnis, hattest 13 Jahre abgesessen. Und wolltest du in den ersten Tagen gleich wieder zurück, oder wie kann man sich das vorstellen? Naja, die Freiheit... Ich meine, da stürzte <lacht> dann doch einiges auf einen ein.
4: Naja, das waren ja 15 Jahre insgesamt, also mit der Illegalität dazu. Und das war natürlich äh, schwerer Brocken, die Freiheit, muss man sagen. Kam erstmal mit allem nicht richtig zurecht, das ist richtig. Zumal ich ja auch äh, das Konzept des bewaffneten Kampfes abgelehnt habe, offiziell erklärt habe. Hm. war ich natürlich aus den damaligen linken linksradikalen Zusammenhang auch sofort raus. Also ich hatte, war allein.
2: Du hast auch ziemliche Schramm mitgenommen aus den Jahren, sprich Magengeschwüre und Altrig, ja. starke Altrig. Konzentrationsschwächen, Kopfschmerzen. Ja. Wie hast du dich dann sortiert?
4: Ich habe erstmal versucht, in aller Ruhe die äh, physischen Schäden oder die, die Anstrengungen und das, was die Haft äh, bei mir hinterlassen hat durch vernünftiges Leben und so weiter und ein bisschen also zu Genießen erstmal wieder wegzukriegen. Und ansonsten habe ich mich dann versucht, irgendwie wieder beruflich als Journalist zu etablieren, beziehungsweise versucht jetzt meine Ideen natürlich, von denen ich nach wie vor behauptet, sind nicht verkehrt, in anderer Form, nämlich eben als Schreibender. Journalist äh, weiter zu verfolgen.
2: Was hat denn da eigentlich wieder eingesetzt, als du in der Freiheit warst? Die Zeit davor, sprich du bist in jede Kneipe reingegangen, hast dich nie mit dem Rücken zur Tür gesetzt?
4: Ja, ja, ja. es gab dann noch so ein paar alte Reflexe ja, aus der Zeit der Illegalität. ja. In, zum Beispiel nicht zu mit dem Rücken zur Tür, dass man immer sieht, wer reinkommt und so weiter. Das war ja auch eine harte Verfolgungsmaßnahme.
2: Irgendwie ein Problem auch, Kontakte zu knüpfen? Also ich habe mir, <lacht> hab mir das überlegt, dass ich dich letztens angerufen habe. Ich meine, wie sich der kleine Mann das so vorstellt, wenn er beim Terroristen anruft. Ähm, so irgendwie eine Nummer herzugeben, ist das heute für dich ein Problem? Nein, nein, nein. Nee. Ich habe
4: natürlich damals immer darauf geachtet, äh, als alter Reflex aus der Illegalitätszeit jetzt nicht zu sagen, wer du bist und äh, alles möglich unter Dach also, äh, zu äh, anonymisieren und so weiter, dass niemand weiß, wo du bist und wer du bist. Und das war natürlich Blödsinn zu der Zeit, aber das war ein alter Reflex. Da habe ich erst mal ein paar Monate gebraucht.
2: Apropos kleiner Mann, ähm, ich habe dich ja auch schon also vor ganz, ganz langer Zeit das erste Mal gesehen. Du hast das Fahndungsplakat, glaube ich, auch da. Kann ich das nochmal kurz sehen? Was du da mein Damals hang es ja auch in Schondorf am Ammersee, insbesondere in der Post und in der Stadtsparkasse. Und in der Stadtsparkasse habe ich mich immer also denkst du, Schondorf, Sparkasse mich immer schrecklich gelangweilt. Und da hang dieses Plakat und mir wurde ja mitgegeben vom Zuhause, dass ja, sagen wir mal ja, aber ich habe mir immer überlegt, ob die jetzt wirklich alle so furchtbar aussehen. Also der Ralf Reinders zum Beispiel ganz oben, der ist mir immer aufgefallen, weil er aussah wie eine Frau, zumindest auf dem linken Foto. Denn der eine Fritz Teufel sieht auf dem Foto aus, als wenn er eine Klatsche hätte. Und du, also ich meine, und das ist auch das Schöne, als ich das Fahndungsplakat gesehen habe, konnte ich mich richtig daran, an dich auch zurückerinnern. Du siehst da wirklich wahnsinnig brutal aus aus dem Foto. Also bei dir konnte ich mir immer vorstellen, aha, das ist wirklich einer, der sofort die, die Waffe zieht und abtritt ja.
4: nee, das, Foto, das Foto ist übrigens, um direkt darauf zu kommen das Foto ist 1900, äh, nach meiner ersten Verhaftung in Bielefeld, unmittelbar nach meiner Verhaftung und da bin ich natürlich entsprechend bedient und sauer weil ich damals in Bielefeld äh, Polizeikommando in die Falle gelaufen bin
2: und verhaftet wurde wie waren die, äh, wie waren die Verhaftungen eigentlich die dramatischste war wohl die in der, der Yorkstraße kannst ja, du die ja. Ereignisse mal kurz schildern
4: ja, an der Georgstraße bin ich vom Omnibus in die U-Bahn gestiegen, U-Bahn auf die Georgstraße, in Begleitung meiner damaligen Freundin und Genossin im Untergrund. Und plötzlich, bevor wir den U-Bahn-Eingang erreicht hatten, hielt dann direkt ein Auto auf den Bürgersteig, die fuhren direkt rauf und äh, hielt einer, hing schon halb draußen, und die Knarre in der Hand gehabt und auf uns gezielt und schrie natürlich Hände hoch. Und äh, meine Freundin war nicht bewaffnet damals und die ist also da neben mir geblieben und ich äh, habe nicht schnell reagiert und habe die weggeschubst, dann also sauer ab, weil klar war, wenn jetzt eine Waffe gezogen wird, dann schießen die. Es waren immer zwei Polizisten, Zielfahndungskommando, also hochspezialisierte und hochmotivierte, ausgerüstete Leute des Polizkriminalamts. Und dann ist die Frau nach links weggerannt und ich bin in allen, habe die Waffe gezogen, habe die in Schach gehalten, Sekunden, das war also Bruchteile von Sekunden. Boah, das ging jetzt um Leben und Tod. Und bin dann äh, mich den Sätzen die U-Bahn-Treppe runtergejagt, weil unten im U-Bahn macht die, der Gang direkt einen Knick. Und dann hat der Ausgang, äh, der Bahnhof vier Ausgänge gehabt. Also ich hätte, wenn ich den Knick noch geschafft hätte, wäre ich ihn wahrscheinlich entkommen. Aber die haben dann direkt äh, angefangen zu schießen und haben mich dann also kurz vor der Krümmung, vor der äh, Knick, äh, auch getroffen ins Bein. Hm. Und dann lag ich da und dann war er erstmal aus wieder.
2: Die Querschläger sind ja immer noch da am U-Bahnhof. Man sieht die noch, ja. Sieht die noch?
4: Ja, die, das war, ist ja eine Kachel, das äh, Gang, der nach unten führt. Und das äh, zirpte dann tatsächlich hin und her.
2: Wie ist das, wenn auf einen geschossen wird? Sind das die, äh, sind das die Szenen, die dich jetzt in den Albträumen verfolgen? Nö,
4: nee, aber das sind natürlich Situationen, wenn du äh, weißt, äh, wenn du also Schüsse knallen hörst, aus aller nächster Nähe sogar, die eigentlich auf dich gerichtet sind und nur durch Zufall nicht getroffen haben dann geht ja natürlich in Sekunden schneller eines durch den Kopf, dann rast ein Leben an dir vorbei und Bilder und Situationen, die du längst vergessen hattest. Und äh, das äh, kann, stellt sich also meines Erachtens nur in der Situation des, der realen Todesangst ein. Und das habe ich dann auch so, wie den, also auch nicht mal beim Hungerstreik, der wesentlich schleichender ist, also wo du ja längere Zeit brauchst, bis du zum Tod kommst, hat sich das auch nicht mehr eingestellt. Das war eben die Extremsituation, wo dann auf einen geschossen wurde war ja am Bielefeld auch so. Also ja, das war schon zweite Mal dann für mich.
2: Waren es die Tiefpunkte deiner, sage ich jetzt mal, Terroristenkarriere, diese Festnahmen, insbesondere die in Bulgarien, die ja dann ganz knapp nach der, nach der Flucht.
4: Ja, die Festnahmen sind natürlich ja. immer äußerst deprimierend gewesen. Man wollte ja natürlich weder in den Knast noch wollte man erschossen werden. Also klar, das waren dann immer äußerste Tiefpunkte. Ja.
2: Ja, zu einer Festnahme, in dem Fall gehört dann auch immer wieder ein Ausbruch. Da war ja ein ganz spektakulärer in Berlin auch. Musik, alles klar.
4: Ich mal mit der Stimme irgendwas...
2: Ja, ja Also, Fragen an Tillmeier unter 0331 74 110. das
26: No am no am
2: Hast du genau dazu eine Frage?
18: Ja, genau. Und zwar würde ich das gerne wissen, Aber dann zu der Zeit ja, solche banale Sachen wie Musik oder so überhaupt noch wahrgenommen hat. Das ist ja zeitmäßig gerade rein da.
4: Ja, um ja, das mal zu sagen, das war ja äh, der berühmte Jimi Hendrix-Lied-Song, äh, äh, wo er also Gitarren virtuos gespielt hat vor äh, Hunderttausenden in Woodstock. Äh, wo ja die amerikanische Nationalhymne praktisch mit diesen Rips da aus äh, gewissermaßen verarscht hat, das gab den Zeitgeist wieder, nämlich äh, in Amerika waren auch Millionen gegen jetzt den Krieg gegen Krieg in Vietnam. Das war natürlich eine bestimmte hatte eine Funktion gehabt, ja.
18: Also hast du das als, als Person auch durchaus schon so, trotz der ganzen politischen Geschichte, auch Musik als solches wahrgenommen?
4: Ja, das war ja Ende der 60er Jahre, das war ja noch gar nicht zur Zeit der Stadtgeräte, Jimi Hendrix, ne? da war ja schon tot. Aber ja. die Musik damals war auf Seiten der Rebellion, die ja nicht nur in Europa, in Deutschland, sondern auch rund um den Globus ging. Dazu gehörte auch Jimi Hendrix. Ja.
18: ja, nee, das ist nicht die Frage. Die, ja. die Frage, die ich stellen wollte, ob du, ob du solche Sachen wie Musik einfach als solche auch noch wahrgenommen hast.
4: Mhm. Ja, die Zeit musste sein. Ne? Man hat, äh, musste ja auch schließlich mal relaxen und sich äh, amüsieren und freuen über gute Musik. Ja.
2: Wie sah der Tag eigentlich so aus äh, im Untergrund, so ganz konspirativ? Ist das immer gut essen gegangen oder ins Kino ja. oder ins Theater?
4: Ja, das haben wir dann gemacht, ja. Wir haben weitgehend äh, versucht, normal zu leben, bis auf das, was wir also gemacht haben. Hat also hat verboten, das verbotene Gesetz wieder, das musste natürlich auch konspirativ geschehen und wir haben auch bestimmte Kreise und Klicken und Ecken gemieden. Uh, um nicht erkannt zu werden. Schließlich war auf unseren Kopf ein Haufen Belohnung ausgesetzt.
2: Carsten, Carsten ist schon weg. Uh, was hast du eigentlich für eine Radiosender gehört im Gefängnis? ET64. <lacht> ja! Ja, ganzen ja. Tag dann oder was?
4: Naja, zu bestimmten Zeiten, ja. Also wir hatten ja jahrelang erstmal ja keine eigenen Radios, sondern nur den Anstaltsfunk äh, und da kamen dann immer Rias und SFB in Abwechselnden Folgen. Und als wir dann eigene Radios haben durften, dann haben wir vorzugsweise DT64. Ja.
2: Vielleicht mal ein paar Sätze zu Fritz Teufel, mit dem stand es ja dann auch vor Gericht. Was, so wie ich informiert bin, eine relativ irre Geschichte war. Ne? Er hat bis zum Schluss durchgehalten, zweieinhalb Jahre, obwohl er eigentlich schon nach wenigen Tagen sich mit einem Alibi hätte verabschieden können. Obwohl nicht ganz, denn äh, irgendwie Mitglied einer Vereinigung war er da trotzdem, ne? Ja, das war dann, ja, das Erzähl Sie... mal die Geschichte ko konkret. Ja, der
4: Fritzis äh, war äh, durch irgendeinen weiß der Geier welchen Zufall auf den Steckbrief geraten, obwohl er äh, überhaupt nichts äh, gemacht hatte. Und als er dann sich auf dem Steckbrief befand und dann wusste er, wenn, da, wenn er da drauf ist, das bedeutet erstmal mindestens ein paar Jahre Knast. Und dann hat er sich mit falschen Papieren ausgestattet. Und ist nach Westdeutschland gegangen, damals in die BRD, und hat äh, unter dem Namen Jörg Rasche in einer Fabrik gearbeitet, die Scheißhausbrillen herstellt, also Plastikbrillen. Und da hat er dann gearbeitet, die ganze Zeit, während, also praktisch diese anderthalb Jahre, während der Hochphase der Bewegung 2. Juni, saß er in Essen und hat dort gearbeitet. Und irgendwann ist er dann geschnappt worden und ist uns zugeordnet worden und man hat ihn als Kopf der Gruppe gesehen und medial aufgebaut. Und da saß er dann erstmal. Natürlich hätte er sein Alibi, das war lückenlos, hätte er natürlich auf den Tisch legen können. Er hat es nicht gemacht, weil die ganze, wir haben ja gar keine Aussagen gemacht, das Ganze war ein Indizienprozess. Aber der Gericht oder die Bundesanwaltschaft ist verpflichtet, nach dem Gesetz Einzeltäter Nachweis zu bringen. Und äh, dann hat sie Teufel alles Mögliche zugeordnet, was natürlich nicht stimmt. Und damit war die gesamte Anklage falsch. Die waren am Rutschen. Es gab da so ein paar Lotteriedinger drin, wo man sagte, ach ja, da haben sie mal richtig gelegen und dann in der Regel war das falsch. Das war schon eine sehr schlampige äh, juristische Arbeit, die die da hingelegt haben und doch sind sie damit mit drin gegangen ins Verfahren und haben auch die Anklage geführt und Fritz Teufel war unser Joker.
26: Mhm.
4: Der musste durchhalten, wir wollten das von ihm, weil wir dann nach dem Plädoyers der Anklagenbehörden als Teufel dann auch sein Alibi aus dem Hut gezogen.
21: Apropos
2: schlampige juristische ähm, Arbeit, da gibt es ja noch so eine Geschichte: Georg von Rauch, vor Gericht zu der Ritt waren sie, glaube ich. Zwei von denen sollten freigelassen werden, ähm, einer nicht, dann wurden die Brillen getauscht. Wie genau lief das ab?
4: Ja, das kann ich natürlich nur vom Erzählen, von Georg selbst und von Bommi, der da auch beteiligt war, mhm. Bobby Baumann. Und die waren wegen. Äh, Kleinigkeiten, wo es also Strafen etwa von ein bis anderthalb Jahren gäbe, hätte gegeben, waren sie bei einer Untersuchungshaft und sind dann äh, zum letzten Prozess davor geführt worden und sind äh, Georg von Rauches mit äh, Thomas Weisbecker, also auch ein Freund und auch äh, der später dann bei der RAF war und auch erschossen wurde, äh, in eine Vorschusszelle, die sind unterhalb der Gerichtssäle zusammengeschlossen worden und plötzlich fielen auf, so hat mir das Georg jedenfalls erzählt danach, dass sie sich irgendwie ein bisschen ähneln. Und dann haben sie die Brillen getauscht, dann haben sich die Haare ein bisschen anders gekämmt. Man trug damals Vollwart und Matte, no, lange Haare. Und dann haben die Jacken getauscht und so sind die in den Gerichtssaal gegangen. Und dann war, ab, weil abzusehen war, dass wahrscheinlich Thomas Weisbecker den Gerichtssaal verlassen, weil der hatte abgesessen also in der U-Haft schon. Die saßen ja schon acht oder neun Monate mhm. in der U-Haft. Während für Georg von Rauch, da war irgendein Anschlag von der Bank, wo er also molotov in der Bank in die Deutsche Bank geworfen hat, das war noch offen. Und richtig, so kam es auch. Also, wurde also für Georg, für äh, Thomas Weisbecker wurde also verkündet, der Haftbefehl ist aufgehoben. Und damals ging das noch, heute kriegt es noch nicht mal einen Eierdieb. Äh, der wird also auch noch mal mit Foto kontrolliert, aber dann gehen darf. Und damals hatte man das nicht gemacht und dann ist Georg von Rauch einfach gegangen. Direkt aus dem Gerichtssaal raus als freier Mann, alias Weisbecker. Und als dann der Gericht sagte, Herr von Rauch, Sie, für Sie gilt Überhaft, Sie bleiben in Haft, dann hat der Weißbäcker gesagt, was heißt der von Rauch, ich bin der Thomas Weißbäcker. Und dann war natürlich ein Justizskandal, größerer Ordnung. Und Georg blieb dann verschwunden. Allerdings äh, drei Monate nur, dann wurde er, wie gesagt,
2: erschossen. Na, erschossen. Wenn wir schon bei den Geschichten sind, äh, Willi Milowitsch hat für euch mal <lacht> <lacht> Pamphlete verkauft, von ihm unterschrieben.
4: Ja, wir hatten da äh, kein Geld, das war so lange bevor der 2. Juni äh, äh, gewissermaßen sich äh, der Welt erblickt hat, beziehungsweise also auftrat. Da hatten wir kein Geld und haben dann überlegt, Comic-Heftchen, das war irgendeine chinesische Revolutionsheroengeschichte von einem Frauenbataillon, die von irgendwelchen, oder damals von... Feministischen Gruppierungen mal gedruckt wurde, die aber nicht verkauft wurden. Die konnten sie also nicht loswerden. Da waren also etliche Hundertlagen lagen noch rum. Und da haben wir dort noch die Verkaufen beim Kudam. haben uns dann an eine Versandstraße Kudam auf den Boden gesetzt und äh, sahen ja auch sehr exotisch aus. Wir schreiben ja jetzt erstmal 1970. Da war also lange Haare und wildes Aussehen durchaus äh, noch aufmerksam, hat Aufmerksamkeit erregt und haben dann also die Stapel vor uns ausgebreitet und plötzlich haben wir Willi Milowitsch aus dem Nobelhotel Kempinski kommen. und haben dann plötzlich die Idee gehabt, Mensch, den müssen wir hier holen. Der soll uns das, äh, als Propagandazugpferd hier stehen, ne, für unsere Frauenbataillon. Und dann haben wir den angequatscht und tatsächlich, der kam mit dem her und sagte dann auf seinem kölsch Dialekt, ja Jungs, was soll ich, dann haben wir ihm die Dinger, an, nun waren die Menschen da und dann hat eine Traube um den Milowitsch und wir haben ihm die Stapel in die Hand gedrückt und da ein Autogramm rein und da kostet das Ding fünf Mark. Und dann sind wir dann endlich geworden Mit Hilfe von Willi Aber Er
2: war ja nicht der einzig Prominente, der deinen Weg da kreuzt, irgendwie mit Bubi Scholz eingesessen,
4: ne? Ja, ich dann zum, ja zum Schluss habe ich dann noch ein paar Wochen mit Bubi Gustav Scholz Box-Europameister in den 50er Jahren und natürlich für mich ja damals als Heranwachsender in Berlin war das ein Idol. Und durch Zufall traf ich den dann in einem meiner Knester als Zellennachbar.
2: So, wenn ihr Fragen an Till Meyer habt, 0331 74 81 110, am besten äh, keine Fragen theoretischer Art mehr, denn dem sind wir einfach nicht mehr gewachsen, sondern rein praktische Fragen, die man eben an einen Ex-Terroristen hat, wenn man mal die Möglichkeit hat, unter 0331 74 81 110. Meine kleine Welt,
26: meine kleine Welt, auf dem kleinen Fenster meiner kleinen Welt, Möchtet die hereinkommen, meine kleine. We're gonna
2: wie ich kriege, geh ich auch zurück. <lacht> 0331 74 110, Fragen an Till Meyer, Exorist, äh, Mitgründer, Bewegung 2. Juni, Lorenz, Entführer. Michael, wir fangen nochmal von ganz von vorne an. Ja? Ja, gut, stelle eine Frage.
25: Ja, ich wollte nur fragen, wie, wie ich mir das eigentlich so vorstellen kann, oder wie man sich das so vorstellen kann, wie man denn da rinkommt in so eine Gruppe, weil ich meine, ich denke mal, so, Setzt man da mit Kumpel zusammen und dann kommt man auf den Gedanken, wie ich, wir macht jetzt mal irgendwie, man, man hat halt den, das System, wie jetzt herrscht, und da müsste man mit normalen Mitteln jeder nicht mehr, und da muss man den Wald anwenden und wir machen jetzt mal alle was zusammen oder wie er dahin gekommen ist, der Till?
4: Ja, ja. fast so ähnlich war das, obwohl es ein bisschen kompliziert aber Dazu ist natürlich, dass die Leute sich alle kannten, aus mehreren Jahren. Politische Arbeit, das habe ich vorhin schon mal erklärt. Das war ja nicht gleich, das Konzept, äh, jetzt mit Gewalt irgendwas zu machen, das stand ja nicht zuerst auf der Tagesordnung, sondern es stand zuerst auf der Tagung, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu ändern, mit Protest und mit ganz normalen Mitteln, wie man das heute macht, beziehungsweise eben ja, nicht mehr macht. Okay. Und irgendwann gab es dann auch eine Radikalisierung, und dann haben sich auch die Leute gesucht und gefunden, die irgendwo an einem Punkt in dem, äh, der Radikalisierung gesagt wir müssen jetzt mit anderen Mitteln machen, weil wir kriegen keine Aufmerksamkeit, man hört uns nicht, es ändert sich nichts. Wir müssen jetzt also irgendwie mit härteren Bandagen losziehen, um die Aufmerksamkeit zu kriegen und Widerstand zu organisieren gegen diese bestimmte gesellschaftliche Ordnung oder die gesellschaftlichen Verhältnisse, die wir hatten. Und die Leute kannten sich alle über Jahre und dann gab es dann langwierige Diskussionen und letztendlich hat man dann entschieden, das zu machen. Das gab dann also immer doch durchaus Leute, die man schon länger kannte. Das war nicht einfach irgendwie ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Der war zwar politisch nicht, äh, der war sehr heterogen, aber äh, man hatte irgendwie, was die Frage der Militanz betrifft, schon die gleichen Vorstellungen. Mhm.
25: Gut, und kann ich doch noch eine theoretische Frage mal stellen? Also so, so halbtheoretisch, mhm. wenn äh, darum also ich habe so die, die Ansicht eigentlich, wenn man jetzt so einen Staat oder ein System ändern will, dann müsste das doch eigentlich von der breiten Masse erstmal kommen, damit das auch, sag ich mal, über einen längeren Zeitraum bestehen kann, das System. Und äh, wenn man jetzt so mit so einer Einzelaktion sowas macht, ich meine, wenn jetzt die breite Masse damals so da gewesen wäre und hätte das System gewollt, dann hätte man das doch theoretisch eigentlich politisch herbeiführen müssen und sonst wäre der auch um ja, das war ja Ort auch der so, Fehler der lange ja. das bestanden hätte. Nein,
4: natürlich, das war ja auch der Fehler wir haben einfach äh, mit der revolutionären Ungeduld habe ich vorhin schon mal gesagt, ich glaubt, wir könnten den zweiten Schritt vor dem ersten tun und mhm. insoweit äh, ist das auch obsolet gewesen dann, letztendlich also aber das ist gescheitert, ja wir haben das mal versucht und haben mit uns das Beste dabei gedacht und äh, haben aber ja, den politischen das politische Umfeld die entsprechende, sagen wir mal politische Reife für sowas überhaupt äh, außer Acht gelassen und haben geglaubt, wir könnten also über eine Fokus also man fängt klein an und immer weiter, immer größer, immer größer äh, dann doch die Massen oder die, 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 die Mehrheit der Menschen hinter uns kriegen und das war eben ein Trugschluss. Mhm. Also
25: denkst du denkst im Nachhinein, dass die Leute da noch nicht so ähm, weit nee, gedacht haben, politisch
4: oder so? Naja, das gab ja schon Protest in der Bundesrepublik auf verschiedensten Ebenen, bloß in dieser Situation jetzt einen bewaffneten Kampf für irgendein Ziel zu erklären, also für unser Ziel zu erklären und auch zu praktizieren, das war dann sehr schnell losgelöst von allen anderen Basiszusammenhängen, von allen Aktivitäten, ob das gewerkschaftlicher Art war oder ob das Bürgerinitiativen und Basisgruppen waren, das war dann
2: auch immer... So, schon. Nun muss aber genug sein mit der Theorie, vielen Dank, ja, okay. denn wir haben ja Leonore und ihr ein sehr praktisches Problem.
22: Ja, ähm, ja, wie war denn das, als du dann rauskamst? Du sagst, du hast eine Freundin. Hm. Ähm, war denn das sehr schwierig, eine Beziehung anzufangen? Oder hast du hat die äh, Frau sich dann da irgendwie dran gestört dein Vorleben oder so? Oder ist das jemand noch von früher?
4: Naja, ich habe natürlich, das war durchaus problematisch, aber ich habe natürlich versucht auf Gesinnungs Genossinnen zurück. Ja. Also mich da Weil das andere war natürlich äußerst schwierig. Das, äh, jetzt,
22: äh, ja, denke In
4: der Situation jinkt das nicht und war dann froh, dass es äh, diese Leute auch gab. und.
2: war, war ich nicht die Prämisse, wenn es äh, politisch nicht stimmt, dann stimmt es auch persönlich nicht.
4: Ja, ja. Na klar, das ist ja immer so. Ne? Wenn, ja, ja. Du kannst ja nicht ja. dir vorstellen, wenn du äh, ein bürgerlicher Demokrat oder von mir aus auch ein Linksradikaler bist, kannst du dich mit einem Neonazi in Bett gehen. nicht. Cool. Ne? Und da war natürlich äh, ein Kriterium, ja.
22: Ja, ja. Und das ist aber dann jemand von früher oder die, äh, die du noch kanntest von früher
4: oder? Nee, das gab ja damals. Das
22: meinte
4: ich eben. Ja, das war noch, gab ja auch noch Frauen, die sich als Links verstanden haben und auch noch heute so sind, die waren ja auch da, die ich nicht unbedingt von früher noch persönlich kannte.
22: Aha. Ja, also, aber trotzdem war das doch schon ein bisschen problematisch. Ne? Ja. So stellte, ja ich, stellte mir na, das klar. vor. Man kommt da aus dem Knast und will dann doch äh, ein bisschen neues ja, Leben anfangen und. Ja, für die das Frauen ist ja war dann
4: auch Eine ein, Beziehung. Äh, das war ja. für die Frauen sehr problematisch, weil er ja. natürlich auch ein sehr schwieriger Mensch war nach diesen ganzen Erfahrungen mhm, und Entwicklungen. Ich.
22: Ja.
4: Und da äh, war ich dann auch sehr dankbar, dass sie so großzügig zum Teil waren und äh, mhm. waren sein durfte. Mhm.
2: Noch dazu hatte die ja auch ein ganz komisches Verhältnis zu Frauen. Also so wird es zumindest in den äh, Büchern beschrieben. Ja. Ah. Also dass sie nur so... Naja, ja, nee. Nee, nee, nee.
4: Also nein. mir fällt
2: jetzt gar nicht das richtige Wort ein. Nee, nee, Gebraucht nein. worden.
4: Nein, das ist ja wirklich ein unverschämter Wir Ach was, Quatsch. Absoluter Quatsch.
2: Hä? Bei, ja,
22: bei, als der, als
4: bei der Wehung 2. zweiten die Juni die haben die Frauen die
22: Männer nein. unterdrückt. Politischer Partner oder als Sexpartner? Als Sexpartner. Als Sexpartner. Stimmt das ist alles ist nicht.
4: Vollkommene Lüge. Das
22: ist
4: ja eigentlich, naja. Das geht okay. nicht. Unfug.
22: Hm. Das sagen
4: wir mit allem Ernst. Nee.
22: Hm.
4: Hätten sich diese Frauen niemals bieten lassen.
2: Das Stimmt, da gibt es ja da so eine Geschichte, dass du dich an irgendeinem Schließer rächen wolltest vor Gericht, der die Frauen schlecht behandelt hat?
4: Nein, 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 ne, das war natürlich eine ganz andere Sache. Die Frauen sind damals in dem Parallelprozess mit uns gewaltsam vorgeführt worden, gegen ihren Willen und sind aufs Brutalste misshandelt worden.
2: Ach.
4: Und einer der Verantwortlichen war auch bei uns, Saaldiener. Und in dem Zuge, als er dann da war, da haben wir, sind wir denen kurz an die Kehle gesprungen, bei alle. die
2: Reaktion da haben wir der Frauen? entsprechende
4: Ohrfeige gegeben. Und die Frauen haben dann gesagt, das ist chauvinistisch und ja, wir machen das selber. <lacht>
2: <lacht> Pomi Baumann schreibt ja in seinem Buch, dass die Frauen noch viel radikaler waren als ihr. Also wenn jemand wirklich ein Steher war, dann waren es die Mädels.
22: Äh, wo kommt denn eigentlich dein Buch heraus? Bei welchem Könnte Fall ich
2: ganz raus? kurz noch mal eine Frage sagen? Achso, ja. gleich. Ja,
4: jetzt gleich. Mhm. Äh, wie war das jetzt? Nee, der hat mich jetzt gerade gefragt, hier, der ja. Moderator. Äh, ja, so wie Bobby das da äh, so gesagt hat, so platt war das nicht, aber das waren durchaus äh, bewusst in der Sache agierende Leute, die äh, überhaupt nicht äh, sich von uns haben was sagen lassen. Die haben das, also das ganz klar aus ihren eigenen Interessen gemacht. Also, es gab keine Unterdrückung von Frauen, das war verpönt.
2: So, nur ja. sag mal also, schnell noch was zu ja. deinem Buch.
22: Ja, ein Spiegelbuchverlag. Ja, ich gerne, doch mal wissen, von, bei welchem Verlag das rauskommt.
4: Spiegelbuchverlag.
22: Bitte?
4: Spiegelbuch. Also wie der Spiegel, das ist ja, dasselbe ja. Logo. Ja. Ja. ja, die haben auch ein Buchverlag.
9: Ja
2: ja. Gut, dann machen wir jetzt Nachrichten, ja? Ja. Okay, Tschüss.
9: Wenn Fritz rund um Belzig, dann 91,9. 0
2: Uhr 33. Fritz
12: Kurzinfo: Entschädigung. Die Europäische Union wird Sonderbeihilfen in Höhe von umgerechnet 950 Millionen Mark für Rinderzüchter bereitstellen, die durch die BSE-Krise Umsatzeinbußen erlitten haben. Darauf verständigten sich die EU-Agrarminister am Abend in Luxemburg. Zudem beschlossen sie Sonderhilfen für Rindermester in Ostdeutschland. Reaktion. Die US-Regierung hat das Urteil gegen den chinesischen Bürgerrechtler Wang kritisiert. Präsidialamtssprecher McCurry sagte, es sei unfassbar, dass die Regierung der Volksrepublik China Meinungsäußerungen zu Menschenrechten in dieser Art einschränke. Der 27-Jährige war gestern wegen Hochverrats zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Grenzkonflikt: Nach heftigen Gefechten an der Grenze zwischen Sair und Ruanda haben ruandische Truppen und Tutsi-Rebellen offenbar die ostsairische Stadt Bukavu erobert. Ruanda hatte zuvor erklärt, eine Armeeeinheit habe die Grenze überschritten, um Angriffe der sairischen Truppen zu unterbinden. Annäherung. Die Schweiz wird sich künftig am NATO-Programm Partnerschaft für den Frieden beteiligen. Dies sei jedoch kein Schritt zur Aufnahme in die nordatlantische Allianz, erklärte das Außenministerium in Bern. Die Beteiligung werde der Neutralität der Schweiz nicht schaden. Sport. In der Fußball-Champions League trennten sich Borussia Dortmund und Atletico Madrid 1 zu 2. Wetter. Abends und nachts noch einzelne Schauer 8 bis 4 Grad am Tag, Wolkenreich, Sprühregen 7 bis 11 Grad. Verkehr. Es liegen keine aktuellen Meldungen vor. Fritz wünscht gute Fahrt.
2: Tja, da war Fritz, kurz Info mit Gerstin Koch. Vielen Dank, Null und gleich 35 Minuten.
13: Fritz, the crazy world of music, ja. präsentiert ja. live in Berlin. Jamiroquai. Wer heißt Kai? Sanfte Klänge und ernste Worte. Jamiroquai, live in Berlin. Donnerstag, 21. November in der Arena. Die Mütze wurde im Übrigen gestrickt und aufgesetzt von... Ja. Und aufgesetzt von ja. Freunde, schön, Hallo Tommy, schön, Hallo, dass du Freunde, heute wieder schön, dass du bei mir bist. Hallo Tommy, Hallo,
2: Freunde. schön, dass du mich, schön mich
14: dass
2: du mich nicht vergisst. Ja, hier kleine Volkswanderungen... Also auch noch ein Bierchen, verstehe. 031 74 81 110, wir haben noch 25 Minuten Zeit, ein paar Fragen zu beantworten, bzw. zu stellen an Till Meyer, Mitbegründer 2. Juni, Lorenz Entführer, Ex-Terrorist, inzwischen Buchautor, zwischendurch Journalist. Sag mal, wenn man jetzt zurückblickt, hast du in deiner Sache als Journalist mehr bewegt oder als Terrorist mehr bewegt? Du merkst, jetzt komme ich so mit der pädagogischen Klatsche. <lacht>
4: Ich will nur sagen, ich habe als Journalist äh, den Beruf sehr ernst genommen und festgestellt, äh, dass er mir sehr viel großen Spaß macht. Und äh, habe äh, das Beste gegeben, nämlich meinen Auftrag als vierte Gewalt zu arbeiten. Das heißt also immer da, wo die Schweinerei äh, vertuscht werden soll, sollte, aufzudecken. Das habe ich mir dann auch über mehrere Schichten ganz gut gelungen und ich habe festgestellt, dass ich äh, damit durchaus mehr bewegen kann oder das hat zum, mitunter mehr bewegt als äh, die Militanz der letzten 20 Jahre.
2: Daniel. Hallo. Mhm. Ähm, ja,
18: also ich könnte jetzt viel sagen und fragen, aber ich will mich nur bei Till bedanken, mhm. weil, also obwohl das vielleicht nicht alles manchmal nicht ganz recht oder so war, aber ich finde es unglaublich, was du gemacht hast und ähm,
4: den Einsatz, den du gebracht hast. Das wollte ich eigentlich nur loswerden. Ja, danke. Ich muss ja. natürlich, darf also. ich was sagen? Ja. Daniel? Ja. Es ist natürlich auch außerordentlich schwierig, hier gewissermaßen als Antwortonkel auf je, jeden Handel die Frage zu beantworten, die eigentlich sehr viel komplizierter ist, als wie das hier möglich ist darzustellen. Ja. Und äh, wenn man aber, wie ich, also in der Öffentlichkeit agiert und politisch seine Meinung vertreten hat, äh, mal mit Mitteln, die man heute vielleicht äh, noch nicht mehr benutzen würde. Ja. Und aber auch ein Buch geschrieben hat über diese Geschichte, wo also die ganzen komplizierten Vorgänge wesentlich deutlicher dargestellt sind, als das hier möglich ist. Äh, äh, dann muss man sich natürlich auch das gefallen lassen, dass einen auch die Leute äh, um die Backen was hauen. Ne?
18: Ja, wie heißt dieses Buch nochmal? Weil ich habe noch
4: nicht ganz. Staatsfeind heißt das. Das habe ich aber vorhin erklärt, wie du die zu diesem Titel kamen. Ne? Alles klar. Ja. Dann danke nochmal. Bitte.
2: Tschüss. Wie ist denn heute so. Ähm Schreien dir die Leute noch auf der Straße nach? Na, guck mal, der Terrorist, oder... Nee, nee. Bist du noch erkannt?
4: Nee, das ist ja... Ich habe ja meine Physiognomie, ich bin jetzt über 50, ich habe meine Physiognomie natürlich, von dem Fahndungsbild und von den Fernsehbildern. Im Gerichtssaal war zum Beispiel jede Fernsehaufnahme verboten und so weiter, gab es also keine, kaum neue Bilder. Es gab, gab immer wieder nach der Haft Leute, die mich angekippt haben und dann auch mal vorsichtig angesprochen haben. Sag mal, bist du nicht der und der... Ja.
2: Was war denn der Höhepunkt in des Rums, so diese äh, die Parole, keine Feier ohne Meier, nach eine. dem Ausbruch, war das so deine persönliche Hochzeit?
4: ja, dass zum Beispiel aus der äh, Haftanstalt Moabit, dieser alten Zwingung aus dem vorherigen Jahrhundert, mitten einer durch die Pforte äh, befreit wird von einem Ko Kommando äh, der 2. Juni, also von Frauen, außerdem auch, auch noch von zwei Frauen, das war schon ein dolle Ding, das ist in, den ganzen, in der Geschichte dieser Haftanstelle hat die KPD damals mal versucht, also in ihrer Höchstblüte, in 20 Jahren mit Max Hölz und so weiter, das ist denen nie gelungen und äh, da aus der Hauptpforte heraus zu marschieren, das war schon ein dolle Ding, Von der gut, ja.
2: Die Freude hat ja dann nicht lange gehalten. Leider nicht, ne. Ihr seid nach Bulgarien, wolltet eigentlich sozusagen ein bisschen Urlaub machen, mal kurz ausspannen.
4: Ja, ja vor allem Und habt
2: euch darauf verlassen eigentlich, dass ihr dort in sicher seid. Mhm. Seid dann verraten worden, Telefone nee, ja. wurden abgehört, oder? Ja, wir
4: haben uns selber verraten, indem wir äh, Telefonkontakte nach der Bundesre äh, in die Bundesrepublik benutzt haben und damals, mhm. was wir auch nicht wussten, was erst auch zwei Jahre später dann in einer großen Illustrierte stand, dass also der Bundesnachrichtendienst sämtliche Gespräche aus dem Ostblock abhört und da war also nicht, äh, äh, hat der Bundesnachrichtendienst nicht allzu lange gebraucht, um zu wissen, dass er hier einen heißen Fang an einer Leitung hatte und dadurch konnte der uns auch orten und dann damals in der äh, noch damals noch sozialistisch nennende Bulgarien, uns im Handstreich äh, zu verhaften, was natürlich ein äußerster Schock war, wenn du dann im Café sitzt und plötzlich hast du deutsche Kommandos und kriegst eine Pistole in den Nacken gesetzt, mitten in Bulgarien, das war ein Hammer und das waren tolle Dings.
2: Für, Bul für, Bul für Bulgarien bedeutete das dann äh, Wirtschaftshilfe oder wie kann man sich sowas vorstellen?
4: Naja, das konnte man ja hinterher. Ich habe dann also die ganzen Bilanzen der äh, deutsch-bulgarischen Handelsgesellschaft und der damalige Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff hat das ja dann auch öffentlich erklärt. Wer also bei uns für der Terroristenfahndung hilft, der wird auch gut bedient. Und insoweit durften die Bulgaren dann übrigens nicht irgendwie um 13% Prozent ihre Tomaten nach Deutschland äh, außerhalb des RG-Rahmens schicken. Das heißt, wir sind damals
2: in großer. großen... Terroristen für Tomaten. So ungefähr, ja. Hier ist der Slogan? Hallo Maggi. Hi. Hm?
5: Ja, ich wollte mal fragen nach dem heutigen Gefühl dem ehemaligen Klassenfeind gegenüber. Also mein Bild so vom Terroristen, äh, für die ich, ich sag mal, seit eh und je irgendwie eine gewisse Sympathie oder ein gewisses Verständnis gepflegt habe, oder einfach aus dem Gefühl raus, Leute, die in Anführungszeichen zu viel denken, haben irgendwie früher oder später nur die Möglichkeit, ja, wie nicht auszurasten, sich ins Spießbürgertum zurückzuziehen oder eben zur Gewalt zu greifen. Insofern verstehe ich das schon durchaus. Und man sieht ja, was aus vielen Leuten geworden ist. Die flüchten sich in Religionen, mm, mm. an Geschiedenheit oder was auch immer, weil sie irgendwie einen Kopf zu machen müssen, irgendwie einen Ersatz brauchen. Wie gehst du damit um?
4: Na, das Verhältnis zum Klassenfeind ist eben so, wie das Verhältnis ist, nämlich zum Klassenfeind. Der bleibt dann natürlich. Mm. Aber... Äh dass so viel äh, die Individualisierung so vorangeschritten ist und Leute Ausflüchte suchen in irgendwelchen Religionen und, 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 und religiösen Sekten und so weiter, das äh, ist bedauerlich, aber ne, nun mal eine Tatsache. Hm. Ja, man da kann, ja, kann, kann das bedauern, aber das ist nun mal so. Wir können das nicht aufhalten, wir haben es versucht und es uns nicht gelungen. Und wir haben dafür alle in die Waagschale geworfen, mehr als in Leben hast du nicht. Und ob du jetzt sagst, da unten gefressen, verdaut und ausgeschissen, ausgeschissen zu werden letztendlich, oder versuchen, den Zipfel Glück zu greifen für eine bessere Gesellschaftsordnung, das war, unser, das war unsere Motivation und so haben wir versucht. Und wir haben vielleicht zu einem, sagen wir mal, falschen Zeitpunkt zu bestimmten Mitteln gegriffen, die hm. nicht, äh, die uns den Schritt nicht gebracht haben.
5: Hm. Ja. Und jetzt persönlich, ähm, du, Gibt es dich damit zufrieden auf legalem schriftlichen Wege und probieren bei Leuten was zu bewegen? Ja, man versucht hat
4: natürlich. Ja. Mhm. Okay.
5: Naja, viel Glück dabei.
4: Dankeschön.
12: <lacht> ja,
2: noch ein paar Minuten haben wir. 0331 74 81, 110. Ich hatte gerade eine ganz tolle Frage, die ich jetzt dummerweise vergessen
26: habe.
2: Mhm. Ja, wollen wir mal vielleicht so auf die, auf die ganz groben Fehler deines Lebens zurückkommen. Oder die möglichen Fehler. Du hast vom Tod deiner Mutter im Gefängnis erfahren. Fühlst du dich da irgendwie mitverantwortlich? Hast du die sozusagen ins Grab gebracht? Ja.
4: Nein, natürlich nicht. Meine Mutter hatte natürlich Kummer gehabt, als sie dann über das Fernsehen plötzlich mitkriegte, was mit ihrem jüngsten Sohn da passiert. Und äh, ich habe mir dann auch... Äh, natürlich mir Vorwürfe gemacht. Ja. Aber ich würde nicht sagen... Die Frau hat so viel mitgemacht äh, nach dem Krieg und äh, versucht, ihre Kinder äh, über die Runden zu kriegen, ihre sechs Kinder ohne Mann und alles. Äh, die war einfach äh, verbraucht und fertig. Die war einfach am Ende mit ihrer Kraft. Und äh, die war natürlich nicht besonders entzückt darüber, kann man ja sich vorstellen. Aber sie hat mir äh, auch sehr liebevolle und solidarische Briefe in die Haft geschrieben, als sie das also im Fernsehen das erste Mal überhaupt mitkriegte, wo ich jetzt gelandet bin, denn ich konnte ihr das auch nicht vorher sagen, weil das hätte sie nur beunruhigt. Ich habe gedacht, das steht alles gut. Und ihr wollte eigentlich kein Kummer machen, das ist schon richtig. Aber das war nun mal mein
2: Leben mehr, noch. Der Sohn Till Felix? Mein eigener Sohn, ja. Mhm. Mhm. War ja so, hattest du mit Christa irgendwie, habt ihr euch getrennt? Und äh, du hattest eigentlich den Sohn erst noch, glaube ich, in seinem sechsten Lebensjahr ja. und dann hast du dich dafür ent, äh, entschlossen, hast ihn entschlossen, in den Untergrund zu gehen und hast ihn dann abgegeben. Ist das was, was du bereust? Wirft erst dir heute vor oder gibt es überhaupt noch Kontakt?
4: Es gibt natürlich Kontakt. Er ist ja auch jetzt inzwischen ein erwachsener Mann von 32 Jahren und das war damals ein Wunschkind wie in den 60er Jahren. Da waren auch keine großen Alternativen möglich, weil Abtreibung gab es nicht. Und äh, ich habe also jung geheiratet und, und äh, das habe ich eigentlich nie bereut und auch nicht, dass das Kind da war. Aber das war natürlich für ihn in diesen Zeiten sehr, sehr schwierig, muss ich sagen, ja. Aber Vorw Vorwürfe hat er mir eigentlich nie gemacht. Natürlich ist, äh, hat er so,
2: Probleme gekriegt im Alltag? Ja, ja auch dazu ja. mit demselben Namen?
4: Naja, der, der heißt Felix und hat natürlich auch meinen Nachnamen und der hatte einige Probleme als Schüler auch, ja richtig. Der wurde schon mal hin und wieder bei der Durchfahrt durch die Grenze in der Bundesrepublik, wurde aus dem Bus geholt, wo die gedacht haben, die hätten mich da drin, obwohl der Junge erst 15 Jahre alt war. Und natürlich immer, wenn mit mir irgendwas Spektakuläres passiert ist, aber Ausbruch oder neue Fahndungsaufrufe, dann haben sie bei meiner ehemaligen Frau dann auch prompt eine Hausdurchsuchung gemacht. Also das war nicht ganz von dieser Sache frei. Aber er hat natürlich gehofft, hat mir nichts passiert und... Und ich habe auch oft an ihn gedacht, ja.
2: Ein Artikel in deinem Buch fand ich äh, ja, besonders interessant. Der Bischof Schaf hatte ich im Gefängnis besucht. Ja. Sicherlich für dich auch irgendwie ein ganz besonderes Erlebnis.
4: Das ist richtig, ja. Das war für mich... Äh, der Altbischof Schaf war eine besonders... Also eine bekannte Figur in West-Berlin. Ein Mann, ein engagierter Mann für Humanität unter christlichen Aspekten, aber durchaus auch für mich als überzeugten Atheisten ein akzeptabler Gesprächspartner, weil er war Humanist und da trafen wir uns dann auch wieder. Und er hat mich damals in der Haft besucht und das Merkwürdige war dabei, dass der Besuch vom Gericht abgelehnt wurde. Also nur in Begleitung von Staatsschutzbesuch lief sowieso nur unter Polizeikontrolle ab. Es waren immer zwei Beamten. Des Staatsschutzes dabei, die also jede Gesprächsäußerung notierten und mitunter auch den Besuch abbrachen und zwar nicht selten, weil sie irgendwas nicht verstanden haben oder uns Konspiration vorwarfen oder weil ihnen irgendwas nicht passte. Und das hat der Mann abgelehnt, diesen Besuch so zu machen. Der war immer ein Bischof in Berlin, protestantischer Bischof, und hat dann einen geharnischten über seinen Rechtsanwalt, einen Rechtsprofessor aus Bremen, einen geharnischten Brief an ein Gericht geschrieben, wo er in etwa, fällt mir noch heute ein wie damals, sagte, dass er im Auftrag der EKD, also der evangelischen Kirche Deutschlands, in fast allen Diktaturen der Welt war, also in Südafrika seinerzeit und den Rassisten in Manila und überall politische Gefangene besucht hat, die vom Tode, also durch die Todesstrafe bedroht waren und oftmals versucht hat, diese Leute freizukriegen, beziehungsweise dass sie nicht gehängt oder geköpft werden. Und dass ihm hier ausgerechnet in der Bundesrepublik Deutschland ein seelsorgerischer Besuch, das konnte er so reklamieren für sich, äh, nur unter Kontrolle von Polizei gestattet würde, das könnte er nun überhaupt nicht verstehen. Und er legte Pro schärfsten Protest ein. Die Haltung hat mir sehr imponiert und ich habe mich auf den Besuch gefreut, der dann doch genehmigt wurde, allerdings... Hinter Panzerglas. Also der Bischof stand auf der einen Seite durch gut fünf Zentimeter dickes Panzerglas und ich auf der anderen Seite. Und da waren rechts und links mit Metalllamellen. Da hast du dann ganz akustisch verzerrt, hast du dann die Stimme ins Gegenübers gehört. So lief der Besuch übrigens auch mit meinem Sohn ab und so weiter. Das war immer so. Wir hatten die Trennscheibe. Zwischen uns und dem Besucher war eben diese Panzerglasscheibe. Und das hat mich dieser Mann, es war während eines Hungerstreiks, ich habe mit dem darüber geredet, ob die evangelische Kirche sich nicht dafür einsetzen kann, dass die Bundesrepublik endlich aufhört mit den zerstörerischen Haftbedingungen. Denn sichere Unterbringung ist ein Ding, aber Leute mit Spezialtrakten, mit Isolationstrakten zu vernichten, ist ein anderes Ding. Und er hat äh, gesagt, er hatte ja damals war er nicht mehr Bischof, nicht mehr so einen großen Einfluss gehabt. Also er war schon Altbischof und äh, war schon pensioniert, sagt man ja wohl. Und das hat mich also sehr schwer beeindruckt, dieser Besuch mit diesem
2: Mann. Magst du klassische Musik? Ja. Ja? Opern auch? Opern auch, ja. Das ist deine Lieblingsoper?
4: Oh. Italienische natürlich. Mhm. Ich bin ein Freund der italienischen Oper.
2: Ja, hier eine Ouvertüre aus der Cavalleria Rusticana. Und ihr habt jetzt noch 10 Minuten die Chance anzurufen unter 0331 74 81 110. in ne? Mascagni heißt der Mann. Pietro. Tja, ansonsten nicht so bekannt. Ähm, wir kommen so langsam, aber sicher aufs Ende zu. Zwei, drei Nehmer vielleicht noch. Victor, hallo. Ja, hallo. Mhm. Ähm,
7: ich wollte ein bisschen anderes Thema ansprechen. Das war schon zweimal kurz angesprochen wegen ähm, deinen Stasi-Kontakten. Äh, das würde mich mal interessieren, wie, äh, wie da, was dein Motiv war, was du dir dazu überlegt hattest, wie das zustande kam?
4: Die Stasi hat mir natürlich als äh, ehemaliger Terrorist und Kenner der Szene und an dem ich mal angesprochen wie das für alle Linke üblich war, auf der Autobahn oder so. Mhm. Und äh, die wollten natürlich wissen, was planen wir, was haben wir noch vor oder wie sieht die Situation innerhalb dieser radikalen Linken noch aus. Als Nachbarstadt Nachbarstaat zur BRD natürlich ein großes Interesse daran hatte, was hier äh, noch im Untergrund virulent ist. Mm. Da ging aber nicht um Personen, sondern ging einfach um politische Einschätzung, ob die noch was machen oder wie die was machen oder ob sie möglicherweise auch bei denen die DDR machen. Mm. Das war Kernpunkt hier, ihrer, ihres Wissens wollen. da bist
7: du aber nicht drauf eingestiegen.
4: Doch, doch. einfach gegenfahren. Warum denn nicht?
7: Ähm, naja, weil die DDR ja
21: auch nicht unbedingt das Vorbild
4: war. Das ist richtig. Aber ich habe das ja vorhin schon mal ziemlich klar gesagt. Wer Leute wie für mich, wenn die, also überhaupt der zweite deutsche Staat in Kontakt mit uns getreten ist, dann konnte das ja auch nur die Stasi sein und wir waren natürlich auch für die interessant.
2: Klar. Hm. Victor, Gut, dass auch die Fall zum Schluss noch kam, weil das ist natürlich eine Sache, die noch in der Luft lag. Und viel näher wollen wir darauf jetzt nicht eingehen, weil sonst haben wir wieder eine Stasi-Diskussion und die Sendung ist so gut wie zu Ende und Stasi-Diskussionen hatten wir schon genügend hier ja. im Blue Moon. Also danke für deinen Anruf. Tschüss. So, einen letzten noch vielleicht, Steffen. Ja, ja. Ähm,
17: ähm, eigentlich wollte ich nur sagen, ähm, dass ich eigentlich ganz froh war, dass es so eine Leute wie ihn noch gibt, ja, oder 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 gab. Ja, ich glaube, so eine Leute gibt es immer noch, weil äh, wenn alle nur so vor sich hin leben würden und und und, und denken würden, ist schon okay, so wie es ist, äh, weiß ich nicht, dann würden wir wahrscheinlich noch in der, in der U-Gesellschaft irgendwo rumkrebsen.
2: <lacht> ja, Steffen, so. vielen Dank auch dafür. Tschüss. Äh, was mir jetzt den Anlass gibt, hier mein äh, großes Schlusswort zu sprechen, sicherlich eine schwierige Sendung, auch für mich als Moderator, weil natürlich der Vorwurf kommt, dass wir hier den Ruhm eines Terroristen glorifizieren, etc., etc. Das war nicht meine Absicht. Das ist auch, denke ich, wenn man genau hingehört hat, auch rausgekommen, dass ich das absolut ablehne, was ihr damals gemacht habt. Aber der Meinung bin, dass jemand, der seine Haft abgesessen hat, dann hier auch herkommen kann und Rede und Antwort stehen kann, insbesondere euch Rede und Antwort stehen kann. Deswegen beklagt euch in solchen Fällen nicht, sondern ruft einfach an, macht es auch demnächst wieder. Ich bedanke mich bei Till Meier und auch bei den ganz vielen guten Anrufern des heutigen Abends, Tschüss und jetzt viel Spaß mit Martin Petersdorf und ich habe äh, hoffentlich noch so einen CD-Spieler geladen. Magst du auch noch Tschüss sagen, oder? Ja,
23: Tschüss. <lacht> Kalin, so big, sango fuma, ukalin, so big, sango fuma, fuma kwafelo, Pavan, Pavan, Gukal, Tommy, Gessango, Puma, Gukal, Tommy, Gessango, Puma, Gukal, Tommy, I my patrick Come and call Come Come I won't come and I'll put Wa pello, Geken, 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 zangovuma Geken, 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 zangovuma
1: night. Nice.
26: Bye, come on.